0: Herzlich willkommen bei splittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und zu unserem 99. Podcast begrüße ich Michael Leitner. Hallo, Annemarie Darow.
1: Hallo.
0: Und Patrick Kramm. Hallo. Wir haben ein ziemlich gestecktes Programm. Die Main Highlights werden sein. Eine fantastische Frau, The Snowman, Good Time und Blade Runner 2049. Okay, gut, dann legen wir los. So, und wir haben beschlossen, dass wir ganz casual in den Podcast starten. Vielleicht <lacht> kennen uns die Leute noch nicht. Jetzt kann man nochmal eine kurze Vorstellungsrunde, weil Blade Runner, glaube ich, 35 Jahre waren oder auf jeden Fall mehr als 30 Jahre hat es gedauert, bis es eine Fortsetzung gibt. Patrick, gibt es einen Film, der in fünf einen modernen Film, der in 35 Jahren eine Fortsetzung bekommen soll, der nicht bekommen soll, oder einen Film, der noch immer keine Fortsetzung bekommen hat?
1: Ja, es gibt einen Film, der sie sogar schon bekommen wird, obwohl ich stark dagegen bin. Und zwar ist das Sicario, da kommt der zweite Teil demnächst raus. Und zwar heißt er dann Soldado. Allerdings ohne der Hauptdarstellerin und ohne, ohne dem Regisseur und ich glaube sogar von einem anderen äh, Schreiberling. Also. Aber es wird eine Trilogie. Naja, eh, aber <lacht> muss man ja nicht wollen, oder? <lacht> okay, Anne?
2: Also... ähm, 1986 wurde der großartige Film Labyrinth gemacht, mit dem wunderschönen lieben David Bowie, und die arbeiten jetzt tatsächlich an einem Sequel, was verboten gehört, mit Gesetz in jedem Land, auf jeden Fall. Oh Ja, aber ich hoffe, es klappt eh nicht, von dem her, drücken wir mal die Daumen, dass es schief geht. Ja.
3: Okay, Michi, welcher Film? Ich werde es mal ein bisschen positiver. Yay. Da möchte ich bitte, ich bitte explizit um meine Meinung vom, vom Nenat, vor allem als ein ich möchte eine Fortsetzung von Space Jam und ich schäme mich dafür, weil es <lacht> ein verdammter star ist. Aber ich bin großer Fan der NBA, also ähm, US-Basketballliga. Und Space Jam ja, geht es ja um nichts anderes als darum, halt ähm, Basketballern dabei zu so, so sehen, wie sie sich zum Affen machen. Genau aber das will ich sehen wie ist gesagt, sowas nicht sogar geplant mit LeBron James immer wieder immer wieder so, okay, okay. so ungefähr einmal James. im Jahr ähm, ich schäme mich dafür weil ich bin eigentlich ein großer Gegner von Starkult aber in dem Fall muss ich zugeben das will ich unbedingt sehen
0: wenn wir schon beim Nenner sind ich hätte urgern eine Fortsetzung zu La, -La Land <lacht>
4: <lacht> no, <lacht> komm nach <lacht>
0: Wie krass. Damit sie noch mehr Classic. singen. Gell? Ein absolutes Meisterwerk, das man vielleicht irgendwann wieder aufgreifen kann. Na, äh, ein Sequel, was ich schon mal in einem unserer ersten Staffel-Podcasts gesagt haben, wäre Boyhood 2. Das wäre schon was Cooles oh. über ein paar Jahre. Und was ich nicht will, ist Inception 2. Cool. Dann gehen wir ein bisschen in unsere Feedback-Runde, bevor wir uns mit den großen Filmen befassen. Ähm, gleich mal zu Beginn ein bisschen Werbung. Natürlich nicht von irgendwelchen Sponsoren, sondern im eigenen Interesse. Das ist der 99. Podcast. Ihr wisst, nächster Podcast. 100 Jahre Flip the Truck. 100 Podcasts, vierte Staffel und 96 Jahre noch to go, damit wir dieses Ziel erreichen. Aber das wird schon irgendwie gehen. Ich stelle mir das wie bei Batman vor. Irgendwann werde ich in Altersheim sitzen mit meinem, weiß nicht, ob es da noch Smartphones gibt und da werde ich Flip the Truck hören mit irgendeinem anderen Moderator. Genau das ist das Ziel. Spoiler für Darknet Rises. gut. Informationen zu diesem ultra geilen Event, wo ihr auch mitmachen könnt, Live-Publikum, mit Fragen, antworten, was auch immer, wir überlegen noch eifrig, was es wird, Gibt's auf unserer Facebook-Seite, da ist das Event, teilt es, deklariert euch, dass ihr dabei sein werdet, damit wir uns auf euch freuen können und die Location wird noch bekannt gegeben, wir wissen es natürlich schon sehr. Klar. Mhm. Natürlich. Nicht, ja, natürlich. Aber wir wollen es nicht verraten. Aber es wird in Wien sein, damit Sie planen könnt. Also, <lacht> es wird in Wien mit der U-Bahn zu erreichen sein und nicht irgendwer Marsch der Welt sein. Cool.
1: Also, ähm, wir machen es beim Wolfi. Nein, 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 <lacht> nein.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, Die Biennale steht kurz bevor der Podcast swittert. Oh, ich weiß nicht, ob es das hier ausgeht, aber wahrscheinlich läuft sie gerade, die Biennale. Ähm, die Janine hat uns angefragt, ob es dieses Jahr wieder ein Biennale-Bingo geben wird. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Uh, muss bis zur Oscarsaison warten. Danach machen wir mal weiter.
1: Haben wir nicht auf Facebook vorher noch geschrieben zu Janine Gantwoset mit, ist in Arbeit?
0: Ja, yeah, ja, yeah, es ist in Arbeit. Wir haben, Für äh, nächstes Jahr 2018. Nein, also wichtig war uns, dass die ganzen Biennale-Guides draußen sind, dass unsere Essence-Rating draußen sind. Die können sie sehen auf Biennale. Der Michi ähm, ist also eh voll eingeplant mit Biennale. Und. Ähm, wir wollten jetzt nicht, wir sind ja nicht so, dass man da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Dinge recyceln müssen, das haben wir nicht notwendig.
3: Na, das ist dann erst ja 2018.
0: Ja, Aber <lacht> zur verleihung gibt es auf jeden Fall dann ein Bingo, danke der Nachfrage. Gut, äh, Michi, sprichst ja. du, was sprechen die Leute in Wakanda?
3: Keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich Englisch.
4: Okay.
0: <lacht> Englisch. Bezug nehmen, du wolltest noch aufgeben weil auf Facebook das irgendwie nicht so rübergekommen ist. Ja. Ähm, es ist äh, muss ich muss mich jetzt outen. Der Trailer zu ähm, Black Panther ist erschienen und der war uns eigentlich relativ wurscht, aber die Diskussion war recht interessant, nämlich warum die Schauspieler nicht in diesem fiktiven Land, warum sie halt Englisch reden, in amerikanischen Film. Wir haben dann ein paar Scherze gemacht und haben gesagt, zum Spaß, na, wir können kein Symposium drüber machen, wo wir die Akzente von Black Panther und den Sprachstamm von Wakanda analysieren. Das war sarkastisch.
3: Ja, sorry, ich habe es ja nicht äh, böse gemeint. nur.
0: Ähm, ich weiß nicht mal, ob wir Black Panther schauen werden. Also
3: schauen wir mal. Allerdings wäre Sprache in, in englischen, also Fremdsprachen in englischen und amerikanischen Filmen vielleicht tatsächlich mal ein Thema mhm. für ein Symposium. Für weniger jetzt Barwell aber vielleicht. Ja. Das können wir so uns mal notieren. Dann werden wir sicherlich auf Black Band zurückkommen.
0: Und auf Wonder Woman. Ich bin immer dafür, dass Wonder ja. Woman wirklich zusammenfasst, wie die Amerikaner über Deutsch denken. <lacht> What, you want to tell me that we dropped through all the Martin <lacht> <lacht> Gut. Dann, die Felice hat uns geschrieben, dass man den Bill nicht Skarskart, man spricht ihn nämlich Skarskort aus. Danke, Felice, Du warst schneller als der Pascal, der uns nicht geschrieben hat, obwohl ich ihn im Podcast auch gefragt habe. <lacht> ja, ja, Hörertreue. Um, speaking of Hörertreue, der Patrick und ich waren zu Gast bei Bild nach Wirkung beim Nenad und beim Juri zum Horror-Oktober. Horror-Oktober? Warum nicht Horror
1: Oktober? Ich meine, Leute kommt schon. Aber so das ist, schwierig ein Film. ist es nicht. also
0: das ist quasi, sie machen, das, das ist quasi ein, ein Thema, wo sich viele Podcaster und Blogs auch beschäftigen und Bildnachwirkung hat eben beschlossen, sie machen da auch eine Reihe. Also vielleicht haben sie das heißt, einfach geerbt, das Hashtag. Und wir, wir unterstellen es jetzt nicht Ihnen, aber meine wir fragen jeder, mal, Podcast, das Twitter der das was.
1: macht hat sich zu hinterfragen, wenn er diesen Titel findet. <lacht> Auf jeden Fall
0: machen sie Podcasts über Horrorfilme, wir waren zu Was Gast. Was ja
1: gut ist, wir waren zu Gast. Wolfi, welchen Film hast du
0: gemacht? Ich habe hab den Host gesehen und der, der Bildnachwirkung hatte zwei Hosts, den Nenad und den Juri und ich habe mit Juri Podcast und ich war so richtig sicher, dass der Host kein Film von Juri ist und ich war, wurde komplett eines richtig also wirklich... Ich war komplett im Schwarzen. Also mir hat der Host wirklich gefallen. Ich liebe den Film sehr und er war so ein bisschen mittelbegeistert. Aber ja, und bei
1: dir? Ich habe Open Your Eyes geschaut und da war es so ähnlich. Der Juri war auch so, hat ihn ganz okay gefunden und Nenad und ich haben ihn wirklich gut gefunden. Das ist der war ganz Film, der die Vorlage für, für Vanilla ist, ganz genau. Ah.
0: Okay, cool. Dann noch äh, ein Shoutout an die Kollegen von Lichtspielplatz. Wir haben es leider nicht geschafft, dass wir es jetzt live da zum Podcast dazu holen. Vielleicht geht sich noch eine Skype-Session zu Blade Runner 2049 aus. Das entscheidet sich noch diese Woche und dann wird es vielleicht aus 99 dem 99,5. Podcast, so ein Special-Ding dazwischen, ausgehen. <lacht> ein eigener Podcast wird es nicht, weil wir sind es bei 99, geht nicht mehr. Okay, <lacht> gut, quick and dirty. My little Michi, my little Michi, was hast du gesehen? <lacht>
3: Ähm, gar nicht Dirty, ist My Little Pony. Ich habe anscheinend keine Notizen dazu. Also damit frei, ähm, Ja, My Little Pony ist, ist, ist ein Spielzeug. Gibt es schon, glaube ich, seit den 90ern. oder Noch länger wird immer wieder von Hasbro, glaube ich, immer wieder wird es eingestellt und dann holen sie es wieder raus. Ähm, und seit ein paar Jahren gibt es eine Fernsehserie und es ist schon einigermaßen bekannt, denke ich, oder? Also gehypt ja. im Internet.
4: Ja,
0: ich weiß ja, also so Bronies oder wie, Bronies, wie heißen ja. die? Ne? Ja. Mainstream
3: mit M-A-N-E. Genau, ja. Okay, so. im Endeffekt sind es halt... Ponys, manche von ihnen sind Einhörner und die Einhörner können zaubern. Ich glaube die anderen nicht. Ich kenne mich nicht so ganz <lacht> aus. Ich persönlich, nicht, nicht. aber das ist wirklich eine persönliche Meinung, mir gefällt dieser Look eigentlich gar nicht. Die haben diese riesigen Augen, damit sollen sie halt ultra süß sein. Das ist etwas, was mich überhaupt nicht anspricht. Ähm, ansonsten ist der Film mein Blot-mäßig braucht man gar nicht groß drauf eingehen, ja. Äh, einfach, ja, wir müssen irgendwie die, die Welt retten. Ähm, aber der Film hat mir eigentlich. Okay, gefallen. Ich will ihn nie wieder schauen. Also das, das war jetzt kein kein schönes Erlebnis in dem Sinne, aber ich muss ihm einfach Credits geben, weil er weil er einfach so viel Persönlichkeit drinsteckt in dem Film, weil es einfach so bunt ist und so so wild ist und so ja schon anstrengend, aber für eine coole Art und Weise und sie sprechen alle mit diesen hohen Stimmen und ähm, das war er nimmt sich nicht jetzt nicht über ernst, aber aber es ist auch nicht so, dass man dass er sich irgendwie dauernd selbst durch den Kaukau ziehen muss, weil er sich so schämt für seine für seine ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool und der Film ähm, also ich, ich glaube die Serie heißt ja jetzt auch irgendwie der hat irgendwie Friendship im Namen. Friendship is Magic oder so, ähnlich. Um, und der Film nimmt dieses Motto halt um, total auf und, und es funktioniert. Das finde ich echt cool in dem Film. Es ist wirklich ein Film über Freundschaft und du kaufst es ihm ab. Und dass da halt ein Film ist über ein paar bunte Ponys, die teilweise zaubern können. Ich weiß nicht warum. Und ein paar böse Ponys, die auch zaubern können. <lacht> Wir werden so viele Mails kriegen, die ja, uns das alles erklären. Ja, ja, so. Na, bitte, Nadia Annika,
0: ihr habt so auf Facebook geschrieben, bitte. dass ihr euch den anschauen wollt. Wir wollen da, ich
3: würde gerne wissen, weil. Ich bin jemand, der diese Serie überhaupt nicht kennt. Ich habe auch nicht wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse. Mich würde interessieren, ob das quasi... Weil ich ich bin wirklich positiv gegenüber dem Film. Ich würde nicht bei se sagen, schaut euch den an. Ich würde sagen, schaut euch einen Trailer an, schaut euch vielleicht eine Folge an und dann schaut mal, ob das was für euch ist. Weil ich persönlich würde sicherlich nicht mehr mitgehen. Aber ich, ich habe eine hohe Meinung, eine relativ hohe Meinung von dem Film. Mich würde aber interessieren, ob quasi das jetzt im Vergleich zur Serie, ob da irgendwas Neues dazukommt oder ob es quasi so ein... Ja, halt für die Serie. Aber ich finde ihn, find ihn cool, ähm, für mich ein empfehlenswert.
0: Okay. Ein Film, der mir empfohlen wurde, der definitiv kein empfehlenswert war, ist Die Besser Welten. Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Ähm, ich habe nicht viel zur Diskussion beizutragen, außer, ja, er ist eh ursuper. Ähm, er ist wirklich, wirklich super, ich würde es nicht runterspielen. Das war so ein Film, wir sind dann nachher aus dem Cinema de France rausgegangen und eine Frau, die den Film allein gesehen hat, ist zu uns gekommen, weil sie gesehen hat, wir stehen in der ist okay, wenn ich mich zu euch dazustelle, weil ich muss jetzt mit jemandem drüber reden. Es war so cool, wenn man auch diese Kino <lacht> Bekanntschaften quasi. Und das war halt wirklich ein Film, wo du nachher drüber reden musst und willst. Und wirklich super. Und was mir so sagt ist ein wirklich super Film, kein wirklich super österreichischer Film. Es ist einfach super. Und ich habe Happy End nicht gesehen, schreibt uns bitte, ob er ein Meisterwerk ist. Ich finde es irgendwie ein bisschen traurig, dass die Beste aller Welten keine Chance hat, für einen österreichischen Oscar irgendwie ins Rennen zu gehen, weil ich finde einfach, das ist ein super Film, super Kamera.
3: Mich jetzt auch interessiert, ob er eine Chance gehabt hätte. Ja, also vorstellen. da
0: passt alles. Man kann jetzt ein paar... Die
3: Sprache geht verloren, aber... ja Vielleicht, aber ich weiß glaube, die
0: Emotion bleibt auf jeden Fall. Mhm. Aber gut. Und wenn ihr noch drüber reden wollt über den Film, das, die Facebook-Seite vom Film hat das auch geteilt. Es gibt ein eigenes Forum zu die Beste aller Welten, wo es wirklich, wo man alles reden kann, weil sie heute man, man will nicht spoilern. Deswegen gibt es ein eigenes Forum auf Facebook, schaut es da mal rein, da könnt ihr wirklich alle Überlegungen reinposten. Ich finde super, wenn der Film. Ähm, so viel Diskussion sagt und in unserem Symposium, das ich noch nicht angekündigt habe, werde ich den Film nochmal erwähnen, wenn es um Trailer geht und welche Erwartungen Trailer zu Filmen machen. Gut, Michi, du hast heute schon über, über Space Jam geredet, weißt du, was ähnlich ist wie Basketball,
3: Tennis? Ja, gibt es auch einen Ball. <lacht> ähm, <lacht> ja, <und> Punkte. <lacht> Punkte, ja, stimmt. Ähm, ja, Borg McEnroe, ein Film über Björn Borg und John McEnroe, beziehungsweise ihr also John McEnroe, der Amerikaner, gespielt von Shia LaBeouf, der immer so ein bisschen am Rande des Auszuckens ist während der Spiele und, bis heute, also und bis heute auch, auch dafür bekannt ist. Und Björn Borg, genau das Gegenteil, äh, der ruhige Schwede, der große Star zu dieser Zeit und McEnroe damals noch jünger und sein Herausforderer. Welche Zeit? 1980 und es geht konkret um das Turnier in Wimbledon. Borg kann es zum fünften Mal in Folge gewinnen und der Film stellt das so dar, als würde das dann ihn quasi zum größten aller Zeiten machen. Und wenn er verliert, ist er halt nur der, der viermal in Okay, ich finde diese, find diese Storyline nicht so wahnsinnig überzeugend, aber der Film steht ja so da, es würde quasi all das, also das ganze Leben an diesem Turnier hängen. Ähm, der Björn Borg wird gespielt von Sverdia Gudnason und ich freue mich schon auf die Korrektur, die dann später kommt. Es sind isländische... ist Pascal, wer von euch ist schneller? Auf isländisch ähm, diesmal, bitte. Ähm, ja, und wenn du sagst Basketball, ähm, ein großer Unterschied zwischen, ich meine, es gibt viele Unterschiede zwischen Basketball <lacht> und Tennis, aber der ähm, offensichtlichste ist, dass äh, Tennis ein Einzelsport ist und ich finde, das ist die größte Stärke von Borg McEnroe, ähm, dass er das halt gut darstellt und natürlich gleichzeitig auch mit seinen Charakteren, zumindest mit Björn Borgs Charakter, ähm, gut untermalt. Es gibt einen extrem Ich finde extrem cool, wenn er auch super einfach ist. Ein Shot zu Beginn des Films ähm, von oben, du siehst Björn Borg, wie er quasi Tennis spielt, aber du siehst nur seine Seite des Feldes und eine Ballmaschine liefert ihm quasi die Bälle. Die Ballmaschine siehst du aber eigentlich gar nicht, ähm, du siehst quasi immer nur seine Seite. Warum? Ja, Tennis ist eben ein einsamer Sport und er, ein Sportler, der so tief drinsteckt und quasi nur auf den Erfolg getrimmt ist, ist dadurch zwangsläufig irgendwo auch ein einsamer Mensch. Und ich finde, dass der Björn Borgsen-Charakter echt cool gemacht ist. Der John McEnroe ist ähm, mein Papa. Ich bin klug, aber nicht klug genug für meinen Papa. Und das war's. Und das ist halt okay, aber es ist, ist halt irgendwie die Balance nicht da. Und das ist, finde ich, eine Schwäche vom Film. Wie gesagt, ich finde auch, dass eben diese Storyline, die Dramaturgie, das stimmt irgendwie nicht ganz. Trotzdem schafft es der Film, dass es noch lobend ähm, das Tennis nicht scheiße aussieht, <lacht> ähm, <lacht> trotz unserer Bilder, die wir posten. <lacht> also... Ähm das ist kein Kommentar zum Aussehen von Shai LaBeouf, das mache ich nicht beurteilen. Aber ähm, das, das Tennis schaut nicht scheiße aus. Warum? Weil der Film einfach klassische Tennisperspektiven nutzt. Das schaut aus wie auf Eurosport oder wo auch immer man Tennis schaut. Ja? Einfach die klassische Tennisperspektive. Das sind sicherlich nicht Gudnason und, Meckel, äh, und LaBeouf, die da spielen. Ähm, aber es ist auch vollkommen wurscht, weil während dem Ballwechsel gibt es eh keine Emotionen. Während dem Spielen bist du fokussiert und das war's. Das finde ich macht der Film cool, dass es ausschaut wie Tennis und als Sportfan der schon einige Sportfilme gesehen hat, wo sich gedacht, hat: um Gottes Willen, ich weiß nicht, was es ist, aber Sport ist es keiner. War das echt ähm, angenehm. Auch der ist für mich ein, äh, empfehlenswert. Okay. Patrick? Ja? Auch im Spiel. Im Fernsehen <lacht> kann man im Fernsehen. Oh, der klar. war gut, der, okay, war, der war gut.
1: Auf Netflix gibt es das Spiel im originalen Gerald's Game. Eine Stephen-King-Verfilmung von einer Kurzgeschichte oder einem sehr dünnen Buch von ihm, das anscheinend nicht so gut ankommen ist. Ähm, es geht um ein Pärchen, das Probleme in der Ehe hat und sich denkt, so ein romantischer Kurzurlaub im Wald, am See, ungestört von allen Menschen rundherum. Wäre doch eine gute Idee, um die Ehe wieder etwas aufzupeppen. Mit dabei sind Handspieler. Handschellen für das eheliche Liebesspiel blöd, nur wenn der Ehemann nach dem Anketten an einem Herzinfarkt stirbt. Uff. Das ist so in etwa die Ausgangslage. <lacht> Carla <Nicht> Gugino <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist dann quasi vor allem mit sich selber beschäftigt. Es gibt, sie spricht dann quasi mit der Vorstellung ihres Mannes und diskutiert und es gibt Backflashes zu ihr äh, in ihrer Kindheit und sie ist ein ein cooler, cooler Film eigentlich, so von Haus aus, was passiert, er ist spannend und alles und dann kommen die letzten 10 Minuten, die nichts mit dem Film zu tun haben, die so, also es gibt diesen Punkt, wo du den Film abdrehen kannst und dann kommen noch 10 bis 15 Minuten, wo irgendwas anderes passiert und du weißt nicht, warum und was es in dem Film zu suchen hat und da ist er dann nimmer so cool, weil du dich halt dann nur noch fragst, so was zur Hölle und deshalb ein Empfehlenswert.
0: Okay. Passt. Auf
1: Netflix. Auf Netflix. Weil ich es erwähnt haben.
0: Gut, dann kommen wir zu. Äh, es ist eine fantastische Frau. Ähm, würden wir zuerst einen Clip geben oder den Film Clip. Noch
1: vorstellen? Clip!
3: Sie sind eine Angehörige von Signor Onetto? Ja, wir sind ein Paar. Hat er dich bezahlt? Es war eine normale Beziehung zwischen zwei Erwachsenen
4: in Norlando einäschern? Das wollte er so.
3: Dieses Leid gehört allein der Familie, ist das klar? Doch, bloß nicht dort auf.
0: Es ist mein Recht, ihn zu verabschieden. Du kommst weder zur Beerdigung noch sonst wohin. Okay. Anne, von welcher Beerdigung ist hier die Rede und wer darf nicht kommen?
2: Der Film, der chilenische Film »Eine fantastische Frau« von Sebastian Lelio, ist, ähm, Geht, da geht es um die Beerdigung von Orlando. Ähm, das ist der Liebhaber oder besser gesagt ja, der Freund von Marina, ähm, der leider an einem Herzinfarkt stirbt, recht am Anfang des Filmes, also kein Spoiler oh, und logisch kein Spoiler, wenn schon Beerdigung im Dings vorkommt. <lacht> ähm, ja, stirbt und äh, Marina fährt ihn ins Krankenhaus, also bevor er stirbt, fährt sie ins Krankenhaus. Es ist wirklich schier und dann, als er tot ist, fühlt sie sich natürlich sehr alleingelassen und alles wird und es, als wäre es nicht schlimm genug, dass dein Partner stirbt, ähm, ihr kommt noch ein schlimmer Aspekt dazu, nämlich die Familie lehnt die Marina ab und warum? Weil die Marina eine Transgenderfrau ähm, ist und deswegen hat sie für, für die Familie eben keinen keinen Wert sozusagen und sie wollen nicht, dass sie schändlicherweise ähm, die Trauer der Familie stört und die die Kinder der Ex-Frau verstört und was nicht noch alles zum Verstören gibt und die Marina will aber für sich einstehen und versucht im ganzen also kämpft im ganzen Film quasi um einen Platz nicht nur bei der Beerdigung sondern Platz in der Welt sozusagen zu finden wo sie halt wirklich eine Transfrau eine Frau, einfach eine Frau sein kann. Ähm, es ist ein Film, der wirklich unter die Haut geht, ähm, aber nicht, weil er auf die Tränendrüse drückt, sondern weil es einfach wirklich die richtigen Punkte im Thema Transmenschen sozusagen anspricht, nämlich... Bin, muss man die ganze Zeit dazu sagen, dass das eine Transfrau ist? Muss ich die ganze Zeit dazu sagen, dass das ein Transmann ist? Ist es überhaupt wichtig? Ist es nicht viel wichtiger, dass sich die Person einfach wohlfühlt und dass es wurscht ist, was für ein Geschlecht das ist? Natürlich für sie ist es wichtig, für die Marina ist im Film sehr wichtig, dass sie als Frau wahrgenommen wird, aber in Wirklichkeit will sie einfach, dass man sie als Mensch wahrnimmt, dass das, dass das gar keine Frage ist wenn sie jemand anschaut, was ist mein Geschlecht oder als was kategorisierst du mich, sondern sprich mich an, ich bin die Marina und wir reden einfach über alltägliche Sachen oder wie ich singe oder wie ich nicht singe oder irgendwas. Also sie sucht halt nach einer Identität, es geht halt wirklich hier nicht mehr, es geht nicht um die Sexualität, das ist sehr wichtig zu sagen, weil es ist nicht der Weg von Marina, ja irgendwann war sie mal, weiß gar nicht, wie ihr männlicher Name ist, irgendwann war sie mal dieser Bur, der sich dachte, hat, naja, also dieser, wie die in den Filmen halt oft der Weg halt gezeigt wird und boah, es ist so schwer und Dings und es ist auch super schwer, aber es wird halt oft in den Filmen es sehr romantisiert und, und einfach nicht ehrlich, also ehrlich, aber einfach nicht so, es kommt nicht echt drüber und hier fällt das Ganze weg, sie ist schon eine Frau und ähm, deswegen fällt der Sexualitätteil für mich einfach komplett weg, sondern es geht mehr um die Transidentität, also wer bin ich in der Welt? Ähm, sehr, also wirklich ein echt super Film. Fehler, könnte man sagen, ist, dass es oft so szenenhaft, also mir kam es sehr szenenhaft vor, dass du hast eine Szene und die ist dann aus und dann kommt halt die nächste Szene und irgendwie die Übergänge waren nicht wahnsinnig smooth, mhm. ähm, aber im Endeffekt macht sind so viele Szenen einfach super und so viele, die Symbolik ist einfach klasse. Die vielen Spiegel und ein Wind, wogegen sie sich stemmen muss. Also macht so viel richtig, dass es ja auch wurscht ist im Endeffekt. Mein Gott, dann sind die Übergänge halt mal nicht so super doll. Eine Szene, die ich erwähnen möchte, die sehr, sehr unter die Haut geht und sehr schier ist und die das eigentlich nochmal vor Augen führt, was da ein Mensch dann auch leiden muss nachher, wenn er zu sich, zu seiner echten Identität steht, da muss wird die Marine halt, durch diesen Tod ist sie halt in Polizeiermittlungen verwickelt und ähm, muss sich dann für eine Polizeiermittlung dann auch ausziehen und sich fotografieren lassen, weil ja Transfrauen, die werden ja immer nur bezahlt von einem Mann damit, weil der Mann hat ja wahrscheinlich einen Fetisch und der hat ja halt nur bezahlt und das ist halt alles im irgendwie im Spiel drinnen und da muss sie sich halt ausziehen für die Fotos, komplett nackt und es ist eine sehr, 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 sehr schiere Szene, was sich auch an die alten Zeiten, noch an alte Zeiten, vielleicht in Südamerika auch noch sehr gängigen, jetzt noch gängigen Methoden in, äh, erinnert oder zeigen soll, wie Transmenschen halt behandelt werden und wie ihre Privatsphäre einfach missbraucht wird und, und nicht geachtet wird. Michi? <lacht>
3: ähm. Ja, ich also ich stimme dir in allem zu. Ähm, ich finde es auch halt so unfassbar stark, dass dass man diese, wie du sagst, ja, das ist halt, es geht um die Identität, um den Platz in der Gesellschaft, aber die Identität für sich selber hat sie ja total gefunden. Und es ist halt quasi wirklich dieses, okay, das bin ich, ich bin die Marina und wie kommt das jetzt an und warum kommt das nicht gut an? Und ich finde es halt einfach so, es ist so stark, also es ist einfach... Ähm, es fühlt, ich habe es irgendwo gelesen, es stimmt wirklich. Es ist ein, ein Film, der ein aktuelles Thema behandelt. Aber dadurch, dass er irgendwie einen Schritt weitergeht, als die Diskussion momentan ist oder oder versucht, einen Schritt weiter zu gehen, fühlt er sich erst recht wirklich modern an. Also hast oft diese Filme, die sich, die oft schon irgendwie erst das Gefühl, es ist schon ein Schritt hinten nach, ja. Ähm, auch wenn ich mir jetzt denke, so, so Filme, die teilweise rauskommen, wo es um, um Thema Feminismus zum Beispiel geht, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, okay, das da sind wir ja eigentlich schon. Da ist die, Und der Film geht wirklich ganz kurz einen Schritt weiter und ähm, dadurch, finde ich, wirklich er eben so wahnsinnig aktuell. Und du hast auch kurz erwähnt, die die einzelnen ja Shots, die einzelnen Bilder, die der Film liefert, die sind teilweise einfach so immens stark, also teilweise... Also ich habe ähm, einen Screener geschaut ähm, zu Hause und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich würde ich am liebsten anhalten und, und einfach nur mal hinstarren und dann einfach alles auseinander ähm, glauben, weil einfach so viele ähm, tolle Shots drin sind, die so viel Symbolik haben. Da gibt es eine ganz tolle Abfolge am Anfang, wo sie sich an den Orlando anlehnt, weil sie betrunken ist und etwas, also nur Minuten später sozusagen ähm, in der Nacht ähm, hat er eben den, den ich glaube es so ist ein Herzinfarkt, ähm, ja. dann lehnt er sich im Auto an sie und plötzlich ist dieses er klar, er ist irgendwie ihre Stütze, weil du brauchst halt ähm, gerade wenn du, sag ich mal ähm, vermeintlich ein kontroverser Charakter bist, ähm, ist es natürlich schön, wenn du eine Stütze hast und dann plötzlich wird diese Stütze aber zur Last. Also es ist irrsinnig toll ähm, und es gibt einen Shot, Uh, der jetzt eh irgendwie lustigerweise in irgendeinem Medium ist er aufgetaucht, er kommt das relativ gegen Ende, aber ich, ich spoil ihn einfach, weil es Er eh kommt in...
2: den Trailer sogar vor. Er kommt so,
3: na bitte, okay. Und es ist ja auch wirklich nicht kein Spoiler aufs inhaltlich, ist, aber ich finde ihn so super. Um, einen Shot, wo sie, um, sie sitzt im Bett zu Hause, und der ganze Film, um, also es wird im Film öfters die Frage gestellt, ob sie operiert ist oder nicht empfing die Antwort jetzt nicht, also insbesondere ihre Intimzone. Und ähm, in der Szene ähm, sitzt sie zu Hause, ähm, schaut sich quasi also nach unten und zwischen ihren Beinen ist ein Spiegel eingeklemmt, sodass du eigentlich nichts siehst, was quasi dahinter ist. Und alles, was du siehst, ist ihr Gesicht. Und ich finde es so genial, einfach zu zeigen, ähm, Herr Leute hat auch einen Scheißtag zu interessieren, was zwischen ihr und Haxen ist, weil das, was zwischen ihr und Haxen ist, ist genau das, was für sie richtig ist. Ich finde den Film so super wegen diesen Bildern, ähm, wegen diesen Botschaften. Ich finde, er hat auch eine ganz starke Thematik über über Verlust und, ja. und Trauer. Ähm, da bringt er das auch immer wieder ist nicht schön rein, mit solchen fast schon 70er-Jahre, äh, mit so ein bisschen an godard filme erinnert, auch wenn ich die nicht alle so positiv in Erinnerung habe, aber so 70 er jahre godard film mit diesen ähm, schrillen roten Farben drüber und so, ähm, ich finde ihn so super, den Film. Ich stimme ja. zu was das Storytelling betrifft. Ich finde das auch. Es hat halt ein bisschen sowas, äh, ja, so was, ja, so ein bisschen was abhaken, wie du genau. eben meinst. Ähm, das sehe ich genauso wie du. Aber es reicht halt für mich nicht, um mir irgendwas wegzunehmen ja, für nein. den Film. Und ähm, riesen Shard an die Daniela Vega, die Hauptdarstellerin. Mhm. Verdammt, ist sie gut. Und wenn es wirklich stimmt, was im Internet zu lesen ist, dass sie auch nur, weiß nicht, und wenn sie auf Platz 15 ist, aber so minimale Chancen hat auf eine, eine Oscar-Nominierung, bitte lass es passieren. Ähm, sie ist auch im, im echten Leben eine äh, Transgender-Frau ähm, und sie ist so super und der Film ist so super. Und ich muss endlich mal ähm, Gloria nachholen, der andere Film ja. von Sebastian, Lelio.
0: Also ich habe jetzt nur den der Titel, also hast gesagt, aber ich weiß jetzt nicht, worum es geht, noch geschaut. Ich, noch.
3: ich weiß es leider auch nicht genau. Ich habe aber auch bei einer fantastischen Frau nicht gewusst, worum es geht und bin ganz gut gefahren. Da kommen wir vielleicht okay. später noch aus so ein ähnliches Thema zum Sprechen, ähm, aber ähm, Gloria ist irgendwie ein Film der Frotten 2 Mates. glaube ich, eine negative Kritik hat und dann so 250 positive, <lacht> <lacht> möglich, ja, ähm, aber drum <lacht> habe ich nicht gesehen, eine fantastische um, Frau ist super. Wie, wie, ist er, wie ist er im Vergleich zum Redman-Film? Der äh, Danish Girl? Also, ich finde ja den, also, kannst du auch, aber ich finde, halt, der Danish Girl ist, meiner Meinung nach, jetzt kann man wahrscheinlich je nach in Podcast, ist dann am besten, wenn es um die Elisha Vikander geht, ja. ähm, sprich eigentlich quasi um, um die Frau, also, um, wenn es eigentlich nicht um das eigentliche Thema des Filmes geht, sondern quasi um darum, ähm, wie sie halt eigentlich ihren Ehemann verliert, sozusagen. Das ist richtig cool gemacht in dem Film. Nur immer, wenn es halt um Eddie Redman geht, ist er so, halt, <lacht> eh okay, aber ich, das sieht mich nicht wirklich. Und, aber wer der ja.
0: Unterschied zwischen Dänisch Girl und Fantastisch war genau dieses Weiterdenken? Ja. Ja. Ich das Girl, also schon. Dieses
3: ja, ich finde schon. Weil eben du hast in, in Dänisch Girl, das habe ich glaube ich damals auch gesagt, ähm, sonst sage ich es jetzt, ähm, er spielt in der Vergangenheit und deswegen ist er mit Vorurteilen konfrontiert, die in der Vergangenheit liegen und die es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Mit Hürden konfrontiert, die es heute nicht mehr gibt. Klar, es ist ein Historienfilm, ist irgendwo naturgemäß so, aber dadurch, finde ich, wirkt er eben überhaupt nicht aktuell, wirkt er überhaupt nicht am Puls der Zeit. Und eine fantastische Frau ist absolut am Puls der Zeit, wenn nicht voraus.
2: Ja, ich sehe das genauso. Also bei Danish Girl ist wieder diese... Ich weiß, wie soll man das sagen, ohne dass es irgendwie blöd rüberkommt, aber es ist natürlich durch einen Film diese Romantisierung von, ich habe jetzt meine Identität und ich koste das halt voll aus und am Ende ich schaff's, aber ich bezahle halt mit meinem Tod dafür und so. Ich weiß nicht, ob Spoiler. das im... ja, Ich, ich glaub, weiß nicht, ob... Wer das
0: den nicht gerade sehen wollte, hat schon gesehen. Ich, auch,
2: ich weiß nicht, vielleicht ist es im echten, echten Leben auch so. Ähm, aber... Na, äh, nein, also das ist, wirklich von der Transidentität her, von der Thematik her, irgendwie kann es auch gefühlt nicht drankommen an das. Aber wie gesagt, wenn es um die Beziehungsgeschichte geht, ist das natürlich, also ich weiß nicht, mit den Film habe ich jetzt nicht so toll in Erinnerung oder ich denke denk nicht oft daran, aber die eine Szene, wo wo die Alicia Vikander sagt, ich will meinen Mann zurück und den, kann der kurz kommen sozusagen, wo, wo der Eddie Redmayne schon eine Dame ist und dann sagt er, nein, das geht nicht. und Also da war ich nah an den Tränen, weil das das war einer der wenigen echten Momente, einfach ein schlimmer, schlimmer Konflikt. Und ich hätte gerne einen Film vielleicht, wo es mit wie eine fantastische Frau, sehr modern und genau um die Thematik geht, weil das, ich glaube, da könnte ich man... Mein, ja. Nein, ich mein, bitte nicht. Nein, nein <lacht> aber...
3: Sehr gut, stark ist sehr gut.
2: Sehr gut, ja.
0: Okay, passt. Patrick, willst du es wieder Film machen und leere Versprechungen mit einem Clip uns schicken oder willst du zuerst über Snowman reden, was es ist?
1: Nein, ich rede zuerst über Snowman. Es ist ein Thriller, ein Psycho-Thriller, ein nordischer Krimi, das Originalbuch ist von Jo Nesbo. Den kennt man wahrscheinlich. Das ist einer der Bestsellerautoren.
0: die Bornbücher schreibt, sondern der andere Krimi-Autor.
1: Genau. Und der Regisseur ist Thomas Alfredson. Den kennen wir auch. Der hat Let the Red One Ink gemacht. Achso, Finster die
0: Nacht. Oder den Red? Der Komma in Felice oder Pascal, wer von euch zu sch schnell
1: ist. Tinker <lacht> Taylor Soldier Spy hat er zusätzlich gemacht. Hauptdarsteller ist Michael Fassbender, den kennen wir. Neben ihm Rebecca Ferguson, die kennen wir auch. Die hat Mission Impossible. Mission Impossible die Show gestohlen. Ähm, Weltkilmer taucht auch auf. Chloe Sevigny und Charlotte Gainsborough. Was? was? Chloe was? Sevigny, was ist mit dir, Wolf? Schau mal, ne bitte. Eine französische... <lacht> Ist es die blonde Französin,
0: die, die immer mitspielt? Die ja. Zwischen okay. Impossible und Robin Hood? So.
1: Und nein, nein, die nein, ist älter. Nein, nice, ist die Leise, sorry. Genau, nein, nein, die ist älter. Egal. Ähm, Charlotte Gainsbourg, die kennst okay, du. also sie ist anscheinend unbekannt und die können es mir gar nicht sagen. Nein, 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 Brown, Brown Bunny? Kennst du die Geschichte von? Eben deshalb, sie ist, also, sie ist berühmt quasi, weil sie für irgendeinen fragwürdigen Regisseur einen Film gemacht hat, wo echter Sex vollzogen wurde und, mhm. und da ja. und. Im Gegenteil okay. bei Love und so weiter ist sie mal erwähnt worden, deshalb kennt man sie wahrscheinlich deshalb war sie auf den Medien, sie hat auch andere Filme gemacht, aber da habe ich gerade keine parat George Gainsborough ist auch dabei und J.K. Simmons die kennen wir auch alle, also wirklich gutes Cast, man kann sich wirklich viel erwarten es war ein wirklich guter Trailer der Film ist jetzt nicht so toll und so eine Grundstimmung kriegt man bei dem Clip
2: Tyler Osten und Arvis Döb hatten eine Affäre, das war die letzte Ermittlung meines Vaters,
4: bevor er ermordet wurde
1: Du bist bei Wettlessen eingebrochen, weil du Angst hattest, ich finde raus, dass es persönlich ist und dich von dem Fall abziehe.
4: Wettlessen
2: hat ihm die Mädchen gebracht und beide waren in Bergen, als die Morde anfingen.
1: Ich weiß, wie sehr du das
4: willst, aber du kannst Puzzleteile nicht anpassen.
2: Denkst du wirklich, er hat sie umgebracht?
3: Ich weiß es nicht. Und ich glaube, mit Sicherheit weiß das keiner von uns.
1: Vielleicht kriegst du hier mit deiner Eier wieder.
0: Und... Patrick, wie, wie ultra ist dieser Film? Ich meine, er kann nur gut sein, oder?
1: Ja, das sollte man meinen, nicht wahr? In dem Clip hört man, wie es ihm am Schluss dann anscheinend ein Glas gibt und was über seine Eier sagt. Also, er ist, wenn er nicht der beste Detektiv bzw. der beste Polizist des Landes ist, in Norwegen, ähm, dann ist er Alkoholiker, weil er mit dem Leben nicht zurechtkommt. Und eigentlich sollte es darum gehen, dass ein verrückter Serienkiller, der Schneemänner baut, immer wenn der erste Schnee fällt wieder zuschlägt. Jetzt geht es aber dann auch darum, dass Rebecca Ferguson anscheinend irgendeine ein Problem mit Jackie Simmons hat und ihn beschattet, was unwichtig ist im Endeffekt, weil es nicht alles wieder aufgelöst. Aber es ist so ein das hat mit der Story nichts zu tun und Jackie Simmons versucht. Ist das ist so wie diese
0: mankell romane die immer diese willkürlichen Storylines ja. haben, weil
1: sie sich in anderen Büchern Nein, nein, nicht, nicht mal also wegen in anderen Büchern, aber es ist einfach so ein, man will halt anscheinend so tun, als würden diese Zeitplots wir haben, als würden die da alles zusammenspielen und vielleicht war es einer von denen und sie ist ja von, sie, ah. sie hat sich versetzen lassen, weil früher hat es schon mal solche Mordfälle gegeben und sie versucht herauszufinden, sie folgt ihm quasi und er ist ein Verdächtiger, aber du glaubst nicht, dass es er war, weil du siehst die Silhouette von dem Typen und es ist nicht Jackie Simmons und die dann ist er einfach mal weg, der Mörder. Und irgendwann taucht er wieder auf und irgendwo ist ein Schneemann und es ist ja schon wurscht. Und es ist wirklich problematisch, weil es gibt viele, viele, viele Handlungsstränge, die einfach unwichtig sind. Und das, was sein sollte, der creepy Serienkiller, der auftaucht, er ist nicht wirklich creepy, er hat ein paar Szenen, wo Dinge passieren. Michael Fassbender spaziert durch die durch die Landschaft, er ist zwar Alkoholiker, aber ich meine, er war ein besserer Alkoholiker in 12 years a slave. Er war besser zerrüttet innerlich in shame. Covenant. Nein, in shame. Weil ich weiß nicht. Er war ein komplexerer Charakter in Covenant. Fishtank. <lacht> Wolf, ihr halt die Klappe.
0: <lacht> okay, aber ist er vom Acting her über Assassin's Creed Fassbender?
1: Oh mein Gott, stehen. Ich habe Assassin's Creed nicht gesehen, ja. deshalb will ich da natürlich keine... <lacht> Sag mal, die Antwort haben. ist, ja. Einfach, ja. <lacht> ja. Ich meine, er ist doch nicht schlecht, aber du merkst, wenn es ihm einfach wurscht ist, und das in dem Film gibt es eine Szene, wo er auf so einem Scooter quasi in einer Halle hin und her fährt. Und, okay, da merkst du schon, ihm war beim Drehen so langweilig, dass er mit einem Scooter um Dumm fährt, und das merkst du im Film auch. Um, Alfredson ist anscheinend wirklich der Film brutal auskommen. Ich habe heute vorher gerade das gelesen, dass 10 bis 15 ähm, Prozent des Scripts nicht verfilmt werden konnten, also nicht gefilmt werden konnten, weil es nicht, weil es zeitlich nicht mehr ausgegangen ist. Und dann haben sie versucht, irgendwas zusammenzuschustern im Editing Room, mhm. was halt einfach nicht funktioniert. Es tut mir irgendwie leid um den Typen, weil der hat zwei sehr coole Filme gemacht, die wir kennen. Und mhm. bei dem ist einfach alles irgendwie schief gegangen, was schief laufen kann und ja, es ist, man braucht sich nicht, man kann nicht wirklich drüber aufregen, es ist einfach eine schlechte Tatortfolge und der läuft vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr im Fernsehen irgendwann so, weißt die so Donnerstag-Nacht-Krimi oder so irgendwas und dann schaust du ihn und dann dann war er halt da und ganz ehrlich, schaut euch die Brücke an, das Original, die erste Staffel. Was ist die Brücke? Das ist eine, eine auch eine norwegische Serie. Ah. Da ist der der ist spannend, da ist der Hauptcharakter, die Hauptcharakterin interessant, da ist der Mörder creepy und die Auflösung gut.
2: Aber hey, das ist echt norwegisch, aber ich dachte, das ist die Brücke zwischen Dänemark und Schweden.
1: Dänisch, wo ist der Unterschied?
0: Aber es hat nichts mit Schneemann zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht, okay, aber okay, es okay. ist selbes nein, nein, Wenn du einen nordischen guten Thriller willst, schau die Serie ah. anstelle Sch ah. Schneemanns. Okay, okay. Rating? Ein Lavan. Das ist. Ich finde, der
0: Trailer war schon geil. Mhm. So das war eine? ein cooler mhm. Trailer, ja?
2: Ja, <lacht> ja. läut mir das Symposium ein, Brudis.
0: In welcher Sprache? Symposium. <lacht> Symposium mit so einem A, wo ein Kugel drüber ist. Da spricht man das A <lacht> wie ein Lavan. Ach so,
2: o ja, aus. ja, ja. Natürlich. <lacht> ähm, ja, also. Ich mag Trailer. Schauen. Sehr, 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 sehr gerne. Es war, war wirklich ein, ein, ein dezidiertes Hobby meiner Jugend auf der Apple-Seite. Apple, da, ja, yeah. ja. da bin ich gesessen und habe die Trailer eins nach dem anderen runtergeschaut. Das war, das war wirklich mein Highlight des Tages, die neuen Trailer. Bist du deppert. Ja, ja also ich mag Trailer. Und ich, ich bin auch sehr begeisterungsfähig. Wenn man mich kennt, weiß man das sehr genau. Und ähm, dann kommt das halt so zusammen. Ne? Ein Trailer will dir was verkaufen und ich bin begeisterungsfähig. Ich kaufe das dann gleich einmal. Ähm, also sehr oft. Und da habe ich, hab ich den Snowman-Trailer gesehen und ich war so Feuer und Flamme. Auger leuchten im Kino. Bist du depper? Das muss ich sehen. Und mir geht dann gleich so eine Flamme auf. Boah, das wird, das wird was. Wenn ich mir das im Kino anschaue. Totale Befriedigung. Das wird geil. Ja, aber dann bin ich krank geworden, konnte die PV nicht schauen und ähm, da meinte der hier aber, hat mir geschrieben wollte mich trösten, naja aber Anne ist nicht so schlimm, weil äh, im Internet, die ganzen Kritiker er hat voll wenig Prozent und er soll voll kacke sein und man, man verpasst da nichts und dann habe ich gemeint, wie ver wir verpassen nichts, der Trailer, geil was, was geht, <lacht> was verpasst man nicht und daraus gibt, gab dann eine, eine WhatsApp-Diskussion ähm, modernes Pärchen, haben auf WhatsApp gechattet, sehr lang drüber was bringt dich dazu, einen Film zu schauen? Oder was bringt dich davon weg, einen Film nicht zu schauen? Was, was beeinflusst dich? Und ich muss ganz klar sagen, Trailer, mich beeinflusst ein Trailer sehr. Nicht jeder Trailer, aber wenn die Flamme angeht, irgendwie dieses Flammengefühl, da hast den Gasherd aufdreht in mir, dann bringt mich fast nichts weg von, von dem Willen, den Film anzuschauen. Und ich denke an den Snowman-Trailer und... Ich will, das ich will das einfach sehen. Ich will das mit meinen Augen sehen, was da abgeht, weil der Trailer einfach geil war.
1: Und da haben wir uns was Gutes ja. überlegt. Und zwar werde ich den Trailer jetzt live kommentieren. Jetzt also
0: Leute sagen, ihr könnt das Snowman Trailer Number One 2017. <lacht> oh Gott, das ist eine
2: Intervention, Leute. Ich so. wusste davon
0: nicht. passt right, passen auf, damit wir nicht die Verbindung verlieren. Es nimmt noch weiter hinauf. Also, wir machen jetzt Live-Commentary. Ich habe so fünf Sekunden Zeit, das auf YouTube zu machen. Dann werde ich Play drücken und dann wird der Patrick kurze, einfach... Kurze Frage jetzt nur, 7. wirst du
1: die Tonspur drunter legen, davon, dass die Leute ungefähr wissen, wo wir sind? Ja, kann man machen. Okay, ist ja leise, weil ich werde jetzt einfach nur sagen, was nicht im Film ist, aber im Trailer.
3: Und go. Ich bin so
1: excited. Die erste Szene ist im Film war wow, voll cool. Spoiler, sie wird jetzt abgeschossen. Danach wird sie nicht überfallen, sondern sie fährt noch 5 Minuten mit dem Auto weiter herum, bevor irgendwas passiert. So, es ist schwarz. Um, der Landschaftshot auch im Trailer, sehr schön. Das da ist dann schon... Warte, das ist im Trailer. Das ist im Film. Das ist das creepy Werkzeug, mit dem er arbeitet. Das, damit schneidet er Dinge ab. Das war nicht im Film. Das da war, ganz kurz im Film. Das mit dem Fisch, nicht im Film. Ja, das ist im Film. Ja, der Zettel, den er kriegt vom Polizisten auch. Ja, das ist alles unwichtig, unwichtig. Das sind halt so, so kleine Sachen, da raucht wer. Das ist auch im Film. Sie gehen und stehen. Das ist im Film auf die Szenen, die jetzt kommen sollten, sind dann nicht mehr im Film. Das ist übrigens Chloe wie nie. Die Schneemänner sind auch absolut unwichtig im ganzen Film. Ja, das ist Das ist nicht der, Ab der Stelle, das ist ein Backflash.
4: Building Snowman, cutting things up into little pieces. Das schaut alles wirklich sehr spannend aus, ich, ich war auch voll,
1: voll deiner, deiner Meinung, aber da habe ich leider den Film gesehen, das, das, das sind alles Handlungsstränge, die nichts mehr dazu tun haben, das das, alles, das war nicht da, das war, das 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 hat auch nichts mehr dazu tun,
3: das schaut aus wie das, oh, creepy, das ist nicht der Film, das ist nicht der Film, das ist nicht der Film, nicht der Film,
1: das ist nicht im Film. Das war nicht im Film. Das schon.
4: Das
1: ist nicht im Film. Das ist nicht im Film. Was? Das ist im Film. Obwohl das absolut lächerlich ist. Also es gibt eine Szene im Film. Das ist, das ist im Film. Oh ja. Es gibt eine Szene in diesem Film, wo der Michael Fassbender urentsetzt ist, dass der Polizist, mit dem er redet, so stümperhaft ermittelt hat. Mhm. Das ist so ein war es ein Selbstmord, die Tür war von innen verschlossen. Hätte man anders rausgehen können? Das weiß ich nicht. Und er so, oh, du schlechter Polizist, dann fahrt <lacht> er dorthin, dann kommt er drauf. Ja, man hätte auch entkommen können. 15 Minuten später, ein Fall, der eins zu eins der gleiche ist. Ein Typ hat sich angeblich selber umbracht. irgendwo ist von innen verschlossen. Er, er hat sich selber umbracht. Ganz klar. <lacht> Geht. <lacht>
0: Okay. Also Anne, willst du den Film noch sehen?
2: Naja, im Fernsehen werde ich mal anschauen, ja. Aber vielleicht ist sogar Wienerberg jetzt gestorben. Vielleicht.
0: Wienerberg nutzt Also Wienerberg
2: Wiener ist, ist das home -Kino von Michi und mir. Da jo. sitzen wir immer in den Kuschelsitzen, könnt sie uns anfinden. Aber nicht mit uns reden während dem Film, das mögen wir gar nicht. Da wird gekuschelt. Da wird nur gekuschelt Der und geschaut. Moment kannst du mich schon
3: anfinden.
2: <lacht> den Michi schon. Ja, aber jetzt bin ich traurig. Ne? Okay. Danke, danke Burschen, sehr lieb.
0: Patrick, was, wie, ist, wie ist bei dir mit Trailer, bei Snowman hat es anscheinend gewirkt? Ähm, du hast noch nichts gewusst von den Kritiken, oder, bevor du den Film gesehen hast? Oh ja,
1: davor, also er mich hat geschrieben, dass er es nicht schafft zu PV, aber dass, dass die Kritiken nicht so positiv sein sollten, da habe ich dann gewusst, okay, dann habe ich kurz nachgeschaut, habe gesehen, der, zu dem Zeitpunkt hat er 20 gehabt, aber... Da bin ich schon im Saal gesessen, das war mir schon egal. <lacht> <lacht> um, Ups. Ja, kein Problem. Trailer. Ja, ich meine, so Kritiken davor, ich meine, ich mag BWS und halt da, das wird, sicher ein, wie Superman. das wird sicher ein Film, den die Leute sehr mögen und dann <lacht> hat er 30 Prozent und ich stehe da, oh, okay, gut, dann vielleicht doch nicht. Um, ja. Hast du einen Trailer gehabt, wo du gesagt hast, Tra der schaut so geil
0: aus und ja. Irgendwann kann ich mir hin das hast irgendeinen Film gehabt, wo du wegen einem Trailers Trailer so auf den Film gefragt Mad Max zum Beispiel,
1: oder? Das war so ein Trailer. Mad Max war wirklich cool, weil da... Ja, ja, und da war noch wer, der gesagt hat, nee, mal abwarten. Ich ja, weiß nicht, wer je? das war, aber... Sorry,
0: aber zu 90% habe ich bei diesen Dingen meistens recht, wenn sie irgendein so aufgewärmter Scheiß ist den 80ern <lacht> sind.
1: Nein, aber es war... War zum Beispiel kein Hinweis auf
0: das spätere
1: Programm. <lacht> <lacht> war echt nicht absicht. Ein, ein Film, der nicht nur bei mir zu viel Emotion geführt hat, sondern weltweit und dann sogar, man dachte, dass das ein Contender für Best Movie bei den Oscars war, mhm. war The Secret Life of Walter Mitty, die der Ben Stiller Film, wo er zum ersten Mal selber Regie geführt hat, der einen unglaublich geilen Trailer gehabt hat, vor allem wegen der Musik, Dirty Boss von Of Monster The Man, ähm, war einfach voll emotional und wirklich, wirklich gut und hat dazu geführt, dass man wirklich dacht hat, dass das ein Frontrunner oder ein Contender für Best Picture werden könnte und der Film war dann Durchschnitt bis eh, eh okay. Aber ist
0: voll zerrissen worden für das. Also ich yeah. finde, es ist einer der so unrecht bewertetsten
1: Filme. Weil die ja, Kritik da 30 Prozent oder so Aber der Trailer ist schuld daran, weil alle sich voll drauf gefreut haben und dann schaust du den Film, und so, es ist halt nicht so geil wie der ja, Trailer. Ja, er ist Larifari. Aber ja, eh. also. aber er ist halt... Du, du kriegst halt wirklich was, oder der Trail ist so gut eingeschlagen, dass alle so, wow, unglaublich und dann siehst du dann im Film, er war nicht unglaublich, also war er <lacht> <lacht> Sonst, um, es gibt immer wieder, ich finde auch, dass Marvel relativ gute Trailer macht, obwohl die Filme dann meistens.
0: Mittlerweile ist bei mir so, dass ich nicht mehr von... Also oft war es so, dass bei Marvel zum Beispiel 1-Man-3 ein einen super geilen Trailer gehabt, der war kurz nach Dark Knight Rises ist da rauskommen, da war der Trailer so, Boah, Tony's Tag ist am Ende, da kommt ein Bösewicht, der dekonstruiert das Heldentum, und er muss sich wieder aufbauen, ohne den Anzug, und nach ist so der, ist Dark Knight Rises 2, es wird genauso geil wie Dark Knight Rises. ich Und seit ein Mann 3 und also wenn sie so blas sind wie Black Panther, der hat wirklich so unglaublich Hursche. so Thor Ragnarok und theoretisch einen coolen Trailer, wirklich cool. Aber ich habe null Hype für diesen Film und er interessiert mich sowas von überhaupt nicht einfach wegen Marvel. Aber theoretisch das ist wäre das jetzt ein der neue Trailer, Justice ich
1: League Trailer bei mir, wo du wirklich so zuschaust und das denkst und ja, da passieren eh Sachen am Bildschirm, aber und Black Panther, sorry, ich verstehe den Trailer nicht, ich weiß nicht, was da passiert, jeder hat komische, leuchtende Kostüme und, also, ist alles sehr fragwürdig. Michi, du schaust Bitte. keine Trailer, oder? Ich, scha ich schaue tatsächlich kaum bis nie Trailer, oh, ja. Warum? Ich kann mich an was
0: erinnern bei Michi. Ah ja, Der hey, Michi hat es uns mal vorgeworfen, ob wir uns wirklich auf Wonder Woman freuen nach diesem Trailer.
3: Okay, ich der Trailer ich, war auch schlecht. Also, ja, okay. hat auch, ich Warum schaust du keine Trailer? Ich habe aber auch gesagt, ich sollte sich nicht auf Age of Ultron freuen oder auf Dutzende andere Marvel-Filme und ich hatte meistens recht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, also es ist tatsächlich so, dass ich in es gibt mir nur zwei Gefühle bei mir, entweder der Trailer tut nicht viel, weil es ein ruhiger Film ist. Ich habe den Trailer von einer fantastische Frau nicht gesehen, aber ich würde mal sagen, den würde ich wahrscheinlich nicht schlimm finden, weil wir was soll denn da groß vorkommen? Ähm, oder aber es passiert was, der mache Trailer in den allermeisten Fällen nicht. Also teilweise auch von Filmen, die ich nachher wirklich cool finde, anscheinend Woman, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ähm, ich finde den Trailer zum Beispiel total furchtbar von, von, äh, vom neuen GM Modell Dora Film, der sicherlich cool wird, aber ich freue mich überhaupt nicht auf den Film, weil ich leider den Trailer gesehen habe. Der war geil. Das ist für ein Schmarrn. Nein, ich finde den Trailer furchtbar. Um, Lego Movie... Oh, äh, Lego Movie
0: war unerträglich, der Trailer.
3: Aber ich kann mich wirklich... Also ein Trailer-Hype nicht... Also vielleicht <lacht> erinnere ich mich jetzt nicht, aber... Sorry. Ein Trailer...
2: Das, war das Er schweigt, wenn er
3: den, an den Trailer von Lego Movie denkt. Ähm, <lacht> nein, mich, mich persönlich hype ein Trailer einfach überhaupt nicht. Ich mag die Art und Weise, wie es geschnitten ist. Also in den meisten Fällen, ich finde, mhm. das ist manipulativ. Das ist die Idee, ich weiß.
1: Aber ähm, nein, das, das ist leider nichts für mich. Aber du magst doch meistens die Filme, die durch Trailer eigentlich verkauft werden sollen, auch nicht, oder? Also so, so große Blockbuster-Filme, wo dieses... Single Piano Note. Boah, wie geil ist das eigentlich? <lacht> und boah, schau was für Action-Szenen das sind und sowas. Mhm. Da hast, ja du, da hast du recht, das, das
3: stimmt. Aber wie gesagt, ich, mir fallen eigentlich keine Filme ein, wo ich mir gedacht habe, der Trailer ist super und den Film mag ich nicht.
2: Es ist halt
0: auch Aber was umgekehrt
3: halt schon, wie gesagt, ja. Wonder Woman, ähm, Lego Movie. Aus,
0: ähm, erster Prometheus Trailer. <lacht> Ja, aber... Der war phänomenal. Aber das ist so... Ein Dapper, da habe ich mir gedacht, so das
3: ist ein Kunstwerk in sich. Das ist cool geschnitten, aber ich habe mich nicht auf den Film gefreut. Da, ja, da ist ja, ja. nichts drinnen. Aber Na. ich glaube, da ist, ist nichts drinnen. Da ist nichts drinnen. Also <lacht> das ist da nichts, recht repräsentativ im Film. Ja, nichts im Trailer drinnen. Aber was,
2: was wir auch diskutiert haben ist, ähm, du warst ja Snowman gegenüber jetzt nicht negativ irgendwie eingestellt. Du hast jetzt nicht gesagt, boah, der Trailer ist scheiße oder irgendwas sondern du warst eigentlich auch ganz interessiert an dem Film nur wo dann das auseinanderging war dass dich dann die Kritiken quasi also ja, dass weil du mehr
0: eigene Meinung haben. ja das, das meine ich gar nicht. Ja. aber es
2: ist halt dass dich das mehr oder dass ein das mehr beeinflusst manchmal die Kritiken das ja. merke ich halt
0: es ist ehrlicher ich, oder
2: ich weiß, aber ich weiß nicht, mich interessiert es nicht, was die anderen. Aber das die das Aufgabe ist einer das Kritik, also eine Kritik ist
0: tendenziell ehrlicher als ein Marketing-Tool, das designt des, ist, die, ja, die das zu braucht. Ja, behaupten. schon. Aber
2: ich weiß nicht, ich finde, es, es
1: kommt darauf an, wenn du, ja. sorry, aber wenn du zum Beispiel die drei, vier Kritiker hast, wo du weißt, denen vertraue ich oder sowas, mhm. bin ich vielleicht anderer Meinung, wenn sie sagen, dass ein Film interessant ist oder nicht, und du liest die Kritik und dann merkst du, dass, weiß nicht. Vier von vier Leuten meinen, pf, vergiss das, das kann einfach gar nichts. Dann sagt er schon mehr aus. Wie ist denn dein sonstiges Leben so mit Werbung und so weiter? Glaubst du? Ja. Nein, ähm, also, so, also so, nein, Poster? so. Ein,
2: nein, ich bin, ich bin ein ausgewähltes Werbeopfer. Also, wenn, wenn ich ein Poster, <lacht> wenn ich ein Poster äh, sehe und <lacht> es interessiert mich wirklich, was drauf ist, irgendwie, zum Beispiel, ich, ich käste gern neue Getränke und ich sehe ein neues Getränk auf einem Poster, egal wie grauslich es ausschaut oder, irgendwas ist, ich würde das schon das heißt, das gehen ist und Scheiß kaufen. Das
0: das getestet. Was ja,
2: das habe ich sicher macht. auch getestet. Aber ich sehe hier eine ein Basis, äh, also eine Basis Meinungsversch nicht Meinungsverschiedenheit, sondern eine Einstellungsverschiedenheit sozusagen, weil ihr
1: lest ich gerne, gerne...
2: ja, gerne ähm, ihr, <lacht> ihr lest, ihr ist nicht gerne... Ihr habt Kritiker, die... Wo ihr sagt, das ist mein, mein Hauskritiker, den lese ich mal durch und dann weiß ich, was abgeht. Ich lese niemals Kritiken von mhm. nichts. Mich in, also, das stört mich ab, wenn ich da Sachen drüber lese von irgendwelchen Leuten. Und das klingt gemein, weil ich rede auch, ich sage auch meine Meinung mhm. und das. Aber ich, ich respektiere die Leute, aber das interessiert mich 0, Josef. <lacht> ich will, ich will diese, ich will das Emotionale. Also, aber. selbst wenn ich Filme extrem ernst nehme, ist für mich trotzdem es, es ist irgendwie ein Hobby und ein Hobby, das Spaß macht und deswegen der Unterhaltungswert von einem Trailer zum Beispiel ist für mich viel wichtiger, als was mir ein Kritiker dann schreibt und glaube ich dem das, weil ich die Emotionen. Das heißt, wenn die Leute, einfach wichtiger wenn die Leute sind. was
1: empfehlen, dann ist es genauso, als würdest du einen Kritiker lesen oder als würdest du... Einen Nein, Fehler das ist schauen. was
2: anderes, weil zum Beispiel sitze ich dann manchmal da beim Podcast, zum Beispiel Leider Marshland habe ich immer noch nicht angeschaut, aber du hast so von Marshland geredet. Und dann, das war halt klasse und ich war so, oh mein Gott, ich muss das schauen. Oder Wolfi, du hast von Brooklyn mal geredet im Podcast und wir sind danach, glaube ich, sofort ins Kino gegangen Obwohl oder so. Krank war. Obwohl er mich krank war, weil ich einfach so, oh mein Gott, ich muss das schauen. Also das geht auch, aber irgendwelche fremden Kritiker und Kritikerinnen, nee. Also das ja, geht bei mir, bei bei mir ist, gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ich finde halt auch Case in Point äh, die beste aller Welten.
3: Scheiß-Trailer.
0: So ein Scheiß-Trailer, so ein Scheiß-Trailer. Also wirklich, ich habe hab mit meiner Freundin geredet, ob sie mitkommen will und, so, und sie war so, na, der ist wahrscheinlich zu... zu Depri, das ist die ganze Thematik, du hörst halt, worum es geht, denkst du, Okay, schauen wir uns den Trailer an. Und nach 30 Sekunden habe ich gewusst, okay, ich habe sie verloren, aber sowas von. Mhm. Das ist der ärgste Psycho-Thriller, dieser Trailer. Das ist wirklich so. Das ich, stimmt, also, ja. das ist wirklich so ein absolut fehlrepräsentiert repräsentiert für das. Also, ihr habt den Trailer gesehen, haben wir gedacht, das ist Requiem for a Dream. Und von allen Kritiken, von jedem, den ich gehört, habe habe ich nie gehört, dass er <lacht> dich voll, ich meine schon, ja, er macht einen fertig, ja, es geht unter die Haut, aber nicht dieses Sean Org Aronofsky ja. Style Das ist gleich.
3: eigentlich das, die gegenteilige, ja. und die gegenteilige und auch, Aussage. Meine, bei
0: bei, bei besseren Welten gibt es ja auch diese surreale Ebene und mhm. wenn du diese Dinge so zusammenschneidest, es werden sie irgendwie Psycho-Horror-Monster-Szenen wo das Soll. Viech irgendwie wen attackiert <lacht> was du denkst, na, das ist, darum gibt man nie also auf den Trailer sagen. Und sie hat mir gedacht, wie, wie hängt das mit Film zusammen. <lacht> uh, was ich aber schon mag, ist, wenn ich weiß, also wenn, wenn ich mich auf Filme freue, also zum Beispiel 300 hat einen der besten Trailer überhaupt gehabt. Das war in meiner apple trailer -Zeit. Den habe ich <lacht> täglich geschaut. Der war Geil. so gut. Der war besser als der Film. Spartans! Tonight! Winter. Also alle, alle wichtigen Sprüche vom Film waren in diesem Trailer. Und Manchmal habe ich auch so meine, also Batman wie, wie Superman ist auch so ein Trailer, der hat dieses penetrante, die, die Hype-Bomben. So der Schluss ja. von dem Trailer ist nur BOOM,
4: BOOM, 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 BOOM. Und
0: einfach ist es wirklich nur Stimmt. Shot von Batman und Superman und drüber BOOM, 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 BOOM. Chor, BOOM, 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 Superman-Logo, <lacht> BOOM. Batman-Logo hinter Superman, <lacht> BOOM, 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 BOOM. Cut zu Release Date, BOOM. Ich <lacht> glaube, wow.
1: okay. das war gerade so, so ein Podcast-Erlebnis, vor allem, man <lacht> ja, sagen ja. so, hör auf, damit lass das. Du könntest doch auf den Tisch schauen. Ja, ich habe den Popfilter vor mir. Sehr ich glaube, das ist schon. Egal. <lacht> der
2: Bild hat da nichts.
1: Um.
0: Andererseits, ein Trailer wie uh, The Greatest Showman on Earth, ich bin überzeugt, der ist besser als der Film selber. Was wir, also, du hast ja noch nicht da. Wir haben vorhin einen Film. Es gibt so einen Hugh Jackman-Film. Oscar-Biopic oh. Oscar über, ähm, ich glaube, der heißt The Greatest Show on Earth, aber The Showman oder irgend okay. so ein Schatz, Über den Typen, der Showbusiness erfindet. Der Trailer ist so schlecht. Es ist urgeil.
1: Wirklich zweieinhalb Minuten. Einfach geil schlecht. Aber ein anderes Beispiel, was dir vielleicht auch gerade eingefallen ist, äh, Logan. Der Trailer von oh mein Logan. Gott, ich Gott, der, der, der war cool. Der war voll cool. Ein Hauptgrund, warum. Trailer so geil sind und einen so emotional aufladen können, ist einfach die Musik, die sie ja. verwenden können. Weil Logan hat, cool. Michi mal, äh, hat, hat hört von, von Johnny Cash. Von Johnny Cash boah, ich kenne kenn Musik. Um, ich glaube sie. Ursuperlied, passt, hat voll Laune auf den Film gemacht. Wir waren alle drei im Kino, also wir drei waren im Kino, ohne Anne. Ihr wisst es eh, ihr habt es sicher gehört. gehört. Ja. Wir waren alle sehr müde währenddessen. Wegen dem Film. Um, und das ist genauso wie bei The <lacht> <lacht> Secret Life of Walter Mitty, mit, um, wenn die Musik geil ist und drüber liegt und dich halt wirklich emotional irgendwie packt oder sowas, dann, dann erwischt er dich, egal ob Marketing-Tool mhm. oder nicht. Das mhm. war auch beim ersten ähm, Mad Max-Trailer so, dass das einfach in Kombination mit dem Film, so, äh, mit der Musik so gut war.
0: Ein Trailer, wo ich nicht wollte, dass er mich hyped, war X-Men Days of Future Past, aber der Trailer war so cool. Dieser ja. Dieser, we need you to hope again, der war so richtig episch und gigantisch. Und das war so ein, da wurde eigentlich mehr pumped für den Film, als ich sein wollte, weil man dachte, na, der wird dich enttäuschen, der wird scheiße. Sonst hätte der aber eigentlich wirklich cool gemacht. Ähm, um. Ja, der ja.
1: Ragnarok ist ja auch so, dass er mit Musik überlegt und, und cool ist jetzt. Also, ist natürlich Marvel-Film, aber... Das ist vielleicht
3: so ein Punkt, was mich halt... Das stört ein trailer warum es mir halt irgendwie gar nichts gibt, weil man denkt, das dauert zwei Minuten, das ist ein fetziges Lied. Und dadurch wird das alles irgendwie so hochdramatisiert auf etwas, was halt in dieser Intensität einfach in, in zwei Stunden oder weniger. Aber
2: also du bist halt zu so reflektiert dafür, habe ich das Gefühl. Das ist das Problem. Sie ist ja. einfach
1: als geile Musikvideos.
2: Es ist so, wie wenn ich Reality-Fernsehen ja, schaue und ich finde es gut, ja. aber du sagst, du siehst dann immer quasi die Darsteller dahinter oder dass alles gescriptet ist und ich was, vergesse das so ja. gerne. Was, was
1: die Kardashians sind nicht gescriptet, Michi? <lacht> Was noch dazu kommt,
3: ähm, <lacht> kein ja, Kommentar ich, kein Kommentar, ähm, die, ja, äh, äh, ich habe es bei einer fantastischen Frau kurz angedeutet, ich hatte keine Ahnung, worum es geht, ich habe mir gelesen, dass es gut sein soll, also so wie es die Anne zum Beispiel nicht machen wird ähm, und da habe ich mich dann einfach ich angeschaut. Ich habe das
2: Plakat gesehen und habe beschlossen, der ist gut. <lacht> ich das habe ich
3: bei Tiger Girl auch gemacht das ist voll aufgegangen, da <lacht> habe ich den Trailer auch nicht gesehen ähm, aber jedenfalls ähm, bei einer fantastischen Frau, ich habe inzwischen nicht mal gecheckt, dass es das eine Transgender Frau ist beim Trailer ist. schon
1: habe ich es auch nicht gut
3: und ähm, ich mag es halt einfach wenn dir ein Film die Geschichte erzählt also es macht das sowieso immer, aber wenn du wirklich gar nicht weißt, worum es geht, ich finde das hart etwas Besonderes ich mag das ähm, wenn ich wirklich sehr wenig bis gar nichts beim Film weiß und das ist halt mit einem Trailer schwer möglich. Aber ich habe auch nicht gewusst, ob es S geht, bevor es die oh, bei Slash, ähm, die Ja, ähm, egal.
0: Ja, nein, verstehe ich, aber ich finde, es ist halt einfach quasi so ein bisschen das Vorfreude-Ding, ja. diese Zucker, die du vorher kriegst, ich meine, ich habe es zum Beispiel nicht gemacht. Ich bei Inception wollte ich keinen einzigen Trailer sehen, weil ich wirklich nicht wissen wollte, worum es geht. Da ähm, ist dann mit den
1: Fingern in den Ohren und ja. Augen im Schritt. Wirklich im Kino <lacht> gesessen das und hat gelallert.
0: Und, aber der inception fail ist so geil. Bist du deppert. Ich war echt froh, ja. dass ich ihn nicht gesehen habe. Und ja. Ich, ich hijack das Segment jetzt mal und sag... Warte, dann wollen wir mal. vorher noch
1: ganz kurz Pixar-Trailer machen, weil die meisten schlecht sind? Die sind alle scheiße, ja. Die aber der Film Die
0: ignoriere ich meistens. Also für mich, auch bei Cars 3, ich habe ihn nicht geschaut, aber der Trailer war scheiße und ich habe nicht einmal gesagt, dass es die Schuld von Cars 3 ist, weil Pixar-Trailer war nie nie gut. Äh, ein Trailer, der mich überzeugt hat, dass ich den Film hasse und ich ihn nicht mal schauen brauche, ist das Pickable Me 3. Das war so ein Trailer, wo ich... Ja sing. ja, sing. Das waren so Public Service Announcements, einfach ja. so. Ja, das Danke. ist es. Danke. <lacht> Brauche ich, brauch ich echt nicht mehr. Bei Minions war das Gegenteil. Der hat der Trailer ganz lieb ausgeschaut mit diesen Kurzdingen, mit den Minions in der Geschichte. Und dann kommt es darauf, dass es das die ersten fünf Minuten vom Film ist. Und danach hat der Film ein Handlung. <lacht> eher nicht so. Aber ein Trailer, den ich wirklich, wirklich super finde. Nicht nur, weil Star Wars draufsteht. <lacht> Ist der Trailer zu Star Wars The Last Jedi? Habt ihr den gesehen
4: eigentlich? Nö. Patrick
0: hat ihn gesehen zumindest. Nein, ich finde, ich find, das ist ein gut gemachter Trailer. Also, der hat mir, ich, der originale Teaser, der war, hat coole Bilder gehabt, aber irgendwie bla. Und nach diesem Trailer, weil es bei Star Wars nicht wirklich um den Film geht, sondern wirklich um den Hype herum, das Diskutieren gemeinsam. Da ist ein Trailer, wo du gesagt hast, oh, was heißt das? stirbt die Leia? oder oder was macht der Kylo Ren Und was macht der? Und wird die Ray böse? Und was heißt der letzte Satz vom Trailer? Finde das ist halt auch die Aufgabe eines guten Trailers, dass er die irgendwie interessiert macht am Produkt. Ich finde, der neue Star Wars Trailer macht es wirklich super. Ich glaube,
1: du kannst heutzutage keinen Star Wars Trailer mehr machen, der nicht gut ist, einfach nur, weil du, sobald du die Musik drüber legst, hat jeder schon so eine der ist Ich glaube, jeder, <lacht> ja. der im Disney-Komplex an einem Trailer sitzt, den er veröffentlichen kann, ich glaube nicht, dass du einen Trailer raushauen kannst, der nicht diese Gefühle hervorruft. Jetzt hast du dann natürlich aber vielleicht ja, eine bessere Story und deshalb bessere Bilder, die du reinhauen kannst, aber sogar alle Bilder und alle Szenen, die nicht in Rogue One drinnen waren, der Trailer war ja trotzdem. Der gut. erste
0: Teaser war aber wirklich super. Ja.
1: Nur da der, die
0: Hype-Sirene quasi. Ja. Das war ein wirklich es war ein super konzept teaser Also hat wirklich super Mittel Und was mir halt gestört hat, an dem ersten Last Shadow Trailer war es halt einfach, es war halt wirklich dieses More of the Same. Und wir haben dann den Podcast aufgenommen, es war cool, aber es ist so, äh, das schaut ein bisschen aus wie Walker, schaut ein bisschen aus wie das Imperium schlägt zurück, schaut ein bisschen aus wie das. Und es ist diesen Trailer, und der hat wirklich eine super Marketing Aufgabe erfüllt, dass uns einfach Dinge zackt hat, über die wir reden. Auch auf Facebook, ich meine, ja, es ist Star Wars, aber es ist auf jeden Fall diskutiert worden, was das heißt. Natürlich auch angestachelt vom Ryan Johnson mit diesem Tweet, was er Absichtlich oder unabsichtlich fehlinterpretiert wurde, dass er nicht will, dass man den Trailer schaut weil er spoilert, hat er nicht so gesagt, aber Leute haben es so aufgegriffen. Aber ich finde, das ist die Aufgabe eines guten Trailers. Und ein Trailer soll auch, also ein wirklich schlechter Trailer, wäre zum Beispiel die erste Avatar -Teaser. der erste Avatar-Teaser. Der erste Avatar-Teaser war eine willkürliche Szene mit Bäumen. Dann siehst du einen blauen Menschen, der sagt, This is great! Und dann geht es und das war's. Und ich habe dann einen Freund gefragt, wenn er im Kino gesessen ist, worum geht es? Und er hat gesagt, ja, die Leute experimentieren da an blauen Aliens und die <lacht> brechen dann aus und töten die Wissenschaftler. Das war so, ah, nicht. No. Okay. Vielleicht
1: bessere Story als... Vielleicht
0: bessere Story. <lacht> aber, ja, cool, dann beenden wir das Symposium. Ihr habt eh schon alle Tickets für Star Wars The Last Jedi. <lacht> <lacht> um, und machen wir weiter mit einem Film, den ihr, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht noch auf der Biennale sehen könnt oder dann im regulären Kinobetrieb.
3: Startet am Tag nach der Biennale bei uns in den Kinos.
0: Aber da habt ihr ja keine Zeit, weil da ist 100 Jahre Flip. Ja, Truck. Genau.
3: am Samstag kann man es dann schauen. Ja, danach. <lacht> genau. Clip <lacht> oder? Ja, ja, Clippe. Don't, right? don't look at them. Don't
1: be scared. Let me do all the talk. Okay. da
3: haben Leute anscheinend Probleme mit der Polizei. Tja, und das obwohl der Film Good Time heißt, <lacht> um, der <lacht> Film ist von Ben und Joshua Safdie, um, von dem ich auf jeden Fall noch ein zwei Filme nachholen muss. Um, das Buch haben hat das ist ganz witzig, das Buch hat der Joshua gemeinsam mit Ronald Bronstein geschrieben, während der Ben mitspielt in dem Film. Ähm, er spielt den Nick. Ähm, Nick ist ähm, geistig etwas zurückgeblieben und ist, ähm, ja, geht immer wieder in Probleme, aber die Hauptfigur ist sein Bruder, der Conny gespielt von einem in diesem Film großartigen Robert Pattinson. Du
0: Robert Pattinson, du so oh, Scheiße, du bist genauso ja. schlecht wie Kristen Stewart, du
1: Scheiße.
3: Und ähm, <lacht> Der, die Stimme des Volks oder was? Der, äh, der Conny ähm, möchte, also will, überfällt mit Nick gemeinsam, also mit dem ähm, geistig behinderten Bruder, eine Bank und eigentlich scheint alles ganz gut zu gehen und dann, ähm, wie man in dieser Szene gehört hat, Nick bekommt dann quasi Panik und dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Nick landet im Häfen, Conny nicht und ähm, Conny möchte jetzt quasi Geld sammeln, sammeln, Geld auftreiben, um die Kaution zu zahlen und seinen Bruder ähm, wieder aus dem Gefängnis zu holen. Und es geht halt viel um, ähm, um familiären Zusammenhalt. Ähm, der Film ist aber dann im Endeffekt äh, so eine richtige ähm, Abfolge von kuriosen Dingen. Nicht zu kurios, aber schon eher kurios. Ähm, da ist zum anderen unter anderem auch die Jennifer Jason Lee, die die uh -huh. ähm, die wirklich äh, super spielen im Film. Ähm, sie spielt die Curry. Das ist ähm, also, wenn man jetzt so ungefähr eine Ahnung hat, wer Robert Pattinson und Jennifer Jason Lee sind, ähm, die ich da okay. ist ein bisschen, da ist ein bisschen ein altes Unterschied. Aber sie ist quasi seine seine Liebhaberin und er versucht dann von ihr quasi das Geld zu bekommen. Es ähm, klappt nicht so ganz. Dann geht es eben weiter und dann ist er halt ähm, kommt da woanders unter, dann holt er seinen Bruder jetzt spoil ich nicht. Er holt seinen Bruder aus dem aus dem Krankenhaus oder vielleicht auch nicht. Es ist, es passiert viel crazy shit. Ähm, es gibt dann auch eine, ähm, es kommt dann ein anderer Charakter ins Spiel, der erzählt ihm dann eine Geschichte so ein bisschen ähm, Guy Ritchie of Good, ähm, wo quasi so eine Art äh, Crime Story nacherzählt wird mit sehr sehr witty Dingen und dann kommt es also drauf. Ah, okay, da könnte irgendwo Geld liegen. Es reiht sich einfach ein Ding nach dem anderen, äh, ein Ding ans andere. Ähm, das Ganze immer also es ist nicht cool gemacht, es ist sehr energetisch, was zum einen ähm, am Robert Pattinson ähm, liegt der einfach ist, nicht viel Power reinbringt, aber auch äh, einfach die Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, wie er gedreht ist. Und ähm, er macht wirklich gute Laune, man hat diese im Titel zitierte Good Time, ähm, aber es ist halt keine Good Time ohne Nachdenken. Also äh, der Film spricht schon äh, sehr, Ernste Themen an, ähm, was eben gesellschaftliche Außenseiter betrifft. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, ähm, dass er im Laufe des Films, äh, ja, auf, auf Afroamerikaner trifft, denen es auch nicht so wahnsinnig toll geht. Ähm, und auch der, der Nick, obwohl er eben geistig behindert ist und er ist wirklich ähm, also er ist nicht, also kann sich nicht besonders gut artikulieren und er ist wirklich gefühlt nicht sehr, nicht sehr anwesend. Aber sogar den charakterisiert der Film eigentlich richtig gut und ähm, setzt ihn auch ganz bewusst an Anfang und Ende des Films. Eine, eine Art Studie von ihm in, in, in besonderen Momenten. Ähm, und ich finde den Film richtig cool. Äh, ich würde ihn vielleicht sogar gerne nochmal sehen, aber ähm, abgesehen davon... Das ist einer dieser Safe Bets auf der Viennale. Also wenn man jetzt nichts riskieren will, dann schaut den. Da wird ihr eine gute Zeit haben. Ich finde den richtig, richtig cool. Und ist auch so ein Grower. Also ich habe ihn von Anfang an cool gefunden, aber ich muss sagen, er steigt immer mehr in meiner Gunst, weil er einfach, weil er einfach zugleich so abgefahren und so ähm, geerdet, also geerdet ist das falsche Wort, aber er spricht eben wirklich tolle Themen an, also tolle, wichtige Themen an und die Art und Weise, wie er eben die Figuren charakterisiert, fühlt sich einfach sehr echt und, und cool an. Um, und auf diese Art ist er halt auch ziemlich traurig. Also ich finde, er entwickelt wirklich eine, eine tolle emotionale Wucht auch am Ende. Obwohl er, wie gesagt, wirklich eine gute Time ist im Kino. Aber wie lange es geht der? Hand in Hand. Der ist nicht lang, oder? Es gefühlt nicht lang. Um, müsste man jetzt, habe ich jetzt nicht notiert, aber kann nicht lang sein. Also
1: fühlt sich eher so an wie 80, 90, Minuten. Stunde
3: Stunde 40, äh, immer ein gutes Zeichen, man ja Also es
1: ist kein sind Filme, wo man sich reinsetzt und auf kommt drauf, es ist eine <lacht> dreistündige, what a good time. <lacht> da würde ich ein bisschen widersprechen, auf der Viennale gibt es ja kaum lange Filme. Ah, glaubst
3: du, es ist oh, ein ja, Film, ja. wo das Viennale-Publikum vielleicht ein bisschen ähm, anstrengend werden könnte, ja? weil es zu viel lacht? Äh, maybe. Aber ich würde sagen, das tut dem Film nicht schlecht. Also ich ich, ich finde das also man kann dem Film seine emotionale Basis nicht wegnehmen, indem man lacht, mhm. weil das einfach im Film sehr schön Hand in Hand geht, ist kein, kein schwarzer Humor in dem Sinne ja, sondern er ja, lustig ist er einfach lustig. Aber wie gesagt, er zeichnet die ganze Zeit über den Robert Pattinson einfach als ähm, sehr umfangreichen Charakter über ihn, dann auch seinen Bruder. Ähm, er hat eigentlich Momente, die also auch wenn ich darüber nachdenke, ja, einfach die Story, die er erzählt, ist halt teilweise wirklich. So, so ein geiler Schwachsinn um, aber trotz, trotz des Lachens ist es einfach so viel drin um, und um, er ist wirklich schön auch auf diese Art also ich mag ihn wirklich sehr mhm. muss ich wirklich klar empfehlen um, ja uh, Good Time Titel nochmal rein. Um, Good <lacht> Time uh, ist für mich ein lockeres sehr gut
1: okay
0: cool so ohne großartig was anzukünden haben wir einen Clip von Blade Runner rein selbst erklärend
4: es ist in Ordnung, ein wenig zu träumen. Oder nicht? Lust auf einen Ausflug?
0: So. Blade Runner 2049. Ridley Scott hat irgendwann mal angekündigt, dass er diesen Franchise auch noch ruinieren wird, dann hat er aber leider keine Zeit gehabt, weil er hat Alien ruinieren müssen. Deswegen hat er das Danke dafür. seine einzig richtige, <lacht> kreative Entscheidung der letzten Jahre gemacht, <lacht> neben Marschen, oh, blindes Huhn halt, ähm, und hat gesagt, fuck it, Danny Villeneuve ist ein besserer Regisseur und soll das machen. Gute Entscheidung. Blade Runner 2049. Ähm, es geht um einen Detective namens Kay, gespielt von ähm, Ryan, Ryan Gosling, Gosling wollte ich schon Ryan Johnson sagen mit dem ganzen Star Wars-Zeug. Äh, und der arbeitet für die Regierung, muss Replikanten, das sind äh, nicht Roboter, sondern halt biologisch gezüchtete, genetisch zusammengebaute Nichtmenschen, die halt als Arbeitsworkforce herhalten, und er muss halt. Replikanten, die irgendwie off the grid gehen oder die sich irgendwie irregulär verhalten, die muss zur Strecke bringen. Das nennt man Blade Runner. Warum? Weil es cool klingt. Und ein Blade Runner geht halt hin, redet mit einem Menschen, sagt, hey, by the way, bist du ein Roboter? Der Mensch sagt ja und dann erschießt man. Das ist <lacht> ungefähr die Handlung vom ersten Film und ein bisschen die Handlung im zweiten Film. Aber in diesem Film könnte der Officer K, äh, Detective K etwas entdecken, was die ganze Welt umwerfen könnt und alles. Und das könnte alles zusammenhängen mit Han Solo, der auch vor 35 Jahren in einem anderen Science-Fiction-Film mitgespielt hat. Harrison Ford spielt wieder Deckard und Ihr habt den Trailer gesehen, er kommt vor. Der Film lässt sich ein bisschen mehr Zeit als der Trailer, das es er vorher Poster. Ist ein Poster. <lacht> es ist ein Poster. Um, könnte man auch irgendwie argumentieren mit, nicht mit false advertisement, aber wenn ihr den Trailer seht, dann naja. erwartet es nicht, dass das so schnell passiert. Aber auf jeden der Fall. Film der, Zeit, der Film lässt sich generell Zeit. Der Film lässt sich generell Zeit. Jo. Ist er da? <lacht> Und man muss schon sagen, das ist eine unglaublich unrühmliche Aufgabe von Villeneuve, die er da geerbt hat. Also wirklich so einen ultra gehypten Science-Fiction-Franchise wiederzubeleben, der, wo man vielleicht argumentieren könnte, ob der erste Film wirklich so großartig ist oder ob es eher wirklich diese Zeitkapsel ist, wo einfach viel zusammenkommt um, da jetzt quasi ein Sequel zu machen, was auf allen Fronten delivert, ist, schon mal nicht schwer und wenn der Film dann tot, trotzdem funktioniert und wunderschöne Bilder von Roger Dickens hat und ein ziemlich cooles Sounddesign, das Original nicht zerstört, kann man vielleicht diskutieren,
1: aber in meinen Augen nicht. Ich finde auch die Welt intelligent und gut weiter ja. ausgebaut. man weiter
0: fortführt, dann ist es eigentlich schon wirklich mehr, als man sich erwarten durfte von Blade Runner 2049. Ja,
1: voll, das, das Gefühl, das man beim Schauen vom Original hat, wird da auch fortgesetzt, halt mit dem Stilmittel ja. des drei Stunden lang Dauerns. <lacht> <lacht> ähm. Ist aber nett, also ich habe hab diesen Film auch immer so vorsichtig
0: empfohlen, weil es halt nett dieser, man hat es an den Box-Office-Zahlen gemerkt, es ist jetzt nicht der Film, den den der, der Thor-Ragnarok-Kinoschauer sofort allem, schauen wird.
1: Wenn wir wieder über Trailer reden, der, der Trailer war ja eher ein Action-Trailer. Also alle Explosionen, die in dem Film vorkommen, alle drei oder zwei <lacht> sind im Trailer <lacht> drinnen und du ja. denkst dir, boah, das ist ja voll der Action-Film, den sie da draus machen, aber nein, ist es nicht.
0: Ja, ähm, wenn wir zuerst... Nein, machen wir zuerst unsere Meinung, dann als Feedback. Fangen Ja. ja. Michel. Ich fange an. Was denn? Oder Anne?
2: Soll ich oder...
0: Nein, so ich noch, kann schon. Äh, ja, bitte gönn. Ich es beide mal als Blade Runner Partnerkostüm auf einer Halloween Party ja. von. Mir. Das
3: stimmt, ich es gut gehabt. Ähm, ja,
2: ich habe so eine geile Taube gebastelt Freunde. Wirklich. Also Also, Entschuldigung, Das stimmt. Ich wollte es ja. nur sagen.
3: Geile <lacht> Taube. Und das Beste an dem Kostüm war, man konnte es mit einer schlapprigen Hose anziehen, die hat einfach ein perfekt das, ich habe ich immer noch, die ist so bequem. <lacht> ähm ich dachte, das Beste an dem Kostüm war die Anne. Hm. Na meinem. Nein. <lacht> Okay, um, ja, Bla, Blade Runner 2049 um, ist ein... ein ich habe die tausend Teile nicht gesehen. <lacht> ist ein Film, bei dem ich nach dem Schauen um, überrascht war, dass das Jahr 2049 noch nicht eingetreten ist. Um, ist es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein Film, der sich um, schon wahnsinnig viel Zeit lässt, was, was man schon positiv sehen kann. Ich habe es nicht ganz so positiv empfunden. Ich finde halt, dass er uh, viele Momente einfach... Mit, mit, Länge füllt, wo ich persönlich der Meinung bin, dass da jetzt nicht so viel dahinter steckt, wie er, wie er das, das gern hätte. Nichtsdestotrotz hat er viele coole Konzepte. Ähm, ich finde seine, ähm, die, ähm, wie heißt Anna de Amas? Anna de Amas, ja. Ähm, Joy, ja, im Film. Ja, sicherlich falsch ausgesprochen. Also Joy richtig, aber Anna de Amas <lacht> falsch. Ähm, die eine Art, ja, seine Freundin ist eine Art, eine Art Hologramm ist was mir da einfach so cool also was ich da so eine coole Fortsetzung vom Original fand ist dass man im, im ähm, Original wenn sagt die Replikanten wo man sich immer die Frage gestellt hat kann ich ein Mensch sein und jetzt ist es quasi ist das Hologramm da und das fände ich schon super geil wenn es ein Replikant wäre das fand ich ähm, irgendwie eine sehr sehr coole Fortführung er hat einige Szenen ähm, die die richtig gut gemacht sind und über die technische äh, Komponente des Films da, da gibt es, finde ich einfach keine Makel, also was heißt Makel, die ist, finde ich, ähm, extrem beeindruckend. Ähm, der Film hat so viel Geld gehabt und man sieht es, das ist immer positiv. Ähm, ich, es ist halt, ja, wahrscheinlich müsste man ihn nochmal schauen, um das alles irgendwie genau aufarbeiten zu können. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich ihn nochmal sehen will. Ähm, ich bin nicht so wahnsinnig gehypt in den Film gegangen, aber ich gehe jetzt auch nicht gehypt raus, obwohl er, wie gesagt, ich finde halt, er hat schon sehr, sehr viele gute Sachen. Nur ich finde die Art und Weise, wie er es transportiert. Ja.
0: Okay, bevor wir zu Anne kommen, Patrick, mal einen Gegenpunkt. Weil ich schätze mal, dass, dass
1: wir da mal ein bisschen
0: positiver werden.
1: Ja, schon. Ich habe schon sehr cool gefunden, auch von den Konzepten her. Und die Länge, ja, das stimmt. Er ist unendlich lang und bei vielen Szenen <lacht> denkt man sich, gut, kann man, könnte man jetzt auch kürzer machen? Ich muss nicht jeden Schritt sehen, den er da macht in der das Lagerhalle. Ja. Und ist, wieder weiter. Ist voll okay. Aber ähm, die Atmosphäre war einfach dann, finde ich, doch, schon so dicht gestrickt, dass ich halt dann irgendwie auch drinnen war. Und wenn er in dieser komischen Lagerhalle ist und einmal nach links schaut, sitze sich zwar da und denkt man, ja, das ist aus deinem Traum, es geht doch endlich hin, komm schon. Aber wenn, wenn er dann sich entscheidet, hinzugehen, da ich meine, ja, jetzt geht er hin, sehr gut und finde es nicht so ein, oh, das hätte er schon vor zwei Minuten machen können, was er machen hätte können, aber ich finde, das, das funktioniert im Film relativ gut, also er ist zwar ewig lang, also wirklich drei Stunden, aber ich habe mich nie gelangweilt und er hat sich auch nicht wirklich so wie drei Stunden, finde ich, angefühlt, also in ist er 240, 2,40 oder so. Was. Er, er fühlt sich lang Knapp an, als kürzer Night Rises, genau, vielleicht so ähnlich wie Darknet Rises. Darknet Rises ist zwar auch ewig, aber es fühlt sich nicht das so an. Mehr. Es passiert auf jeden Fall mehr. Also Handlungs-, in der ersten Stunde Darknet Rises passiert Hand die Handlung von Blade Runner. Handlungstechnisch <lacht> ist Blade Runner 2049 jetzt nicht so, nicht so der Hammer, muss man sagen. Aber, wenn er sich eine Dreiviertelstunde oder sowas Zeit lässt, um nur über die Liebesbeziehung von einem Replikanten zu reden, der quasi versucht, seine eigene fehlende Freiheit auf ein Hologramm zu übertragen, damit sie frei ist als er sein kann, weil er verliebt ist und sie sich dann entscheidet, dass es auch echte Liebe für sie ist, dann geht es halt nicht so um die Handlung unbedingt, auch wenn das ein großer äh, Punkt ist, ich bin auch der Meinung, dass der Film vielleicht ein bisschen offen ist gegen Ende, dass er ein komisches Element einführt, das total sinnlos ist. Und ich deshalb auch nicht will, dass es eine Fortsetzung gibt, obwohl mhm. sie das vielleicht ja. irgendwie angeteasert haben oder, oder vorbereitet das haben, was keine Gefahr Box mehr Office ist. Box hat schon gesprochen, keine Ahnung. Um, was ich auch nicht verstehe, ist, wie kann man einen Kultfilm um 185 Millionen machen und glauben, dass man sein Geld zurückkriegt. Das ist halt... Brutal fehlkalkuliert, aber ich bin froh, wenn Kunst sowas macht, auch wenn es, es, es ist wirklich eigentlich. Er hätte sich so halt irgendwie verdient, auch wenn die Vorzeichen so waren. So der, hin.
0: der und Planete Affen, waren dieses Jahr so richtig die Lektion ambitionierte Blockbuster, vergiss es. Ja. es ist
1: ähm, also, ich bin wirklich ähm, positiv auf den Film. Überrascht habe ich, ich war vorher schon so ein bisschen gehypt, so, ne? ich bin gespannt, was da rauskommt, weil ich mag... Ja, die Villeneuve ist jetzt... Gosling, ich mag Villeneuve <lacht> und, und die Trailer, also die Bilder, also die Poster, es hat einfach alles wunderschön ausgeschaut und der Film ist auch wunderschön. Es gibt aber trotzdem ein paar Probleme, die der Film hat, die also es kommt zweimal Nacktheit vor, die total unnötig ist in meinen Augen, wo du dir dann dein Rating quasi auf ein Rated R raus, rauf haust was sinnlos ist, wo du dir nochmal fragst, warum machst du das, wenn du dann quasi dein Einspielergebnis selber nach unten schraubst. Ähm, du hast auch wie im Original so Szenen, wo die, wo die Werbung so unglaublich penetrant ist. Und ich war der Meinung, dass der Film eigentlich einen Punkt machen würde oder sollte, dass es in diese Richtung geht mit Pop-Ups und so weiter. Du hast jetzt Pop-Up-Hologramme, die einfach vor dir stehen auf einmal und sagen, kauf das, kauf das. und das ist Total unangenehm. Aber zeitgleich braucht der Film halt die echten Sponsoren dann steht auf den Autos halt ganz groß Peugeot drauf mhm. und du siehst die Cola-Dosen, was dann die Aussage oder die mögliche Aussage ad absurdum führt, was auch nicht so cool ist. Ich glaube, man kann wirklich lange und viele Artikel schreiben, was auch schon passiert ist über die Frauenfiguren in dem Film, weil so auf einen ersten Blick sind die alle sehr schwach ausgeprägt. Auf den zweiten Blick, denke ich, kann man kann man vielleicht voll viel hineininterpretieren, wo die Frage halt ich, wie ich immer ist, was ist geklacht. da? Ich
0: habe hab schon die ganze Zeit gelesen, wie anders die Frauen sind, wie sie existieren nicht, sie sind wie die Hologramme im Film. Und wer hat das gesagt? Die Magdalena wer genau. hat das gesagt, oder? Und dann mit dieser Einstellung bin ich reingegangen und war dann einfach überrascht, dass da halt das Hologramm für mich ist die beste und interessanteste Rolle. Ja. Also... Man kann dann ein bisschen argumentieren, dass ihre Persona sich schon entwickelt in die klassische Mary Jane, äh, Superhelden, Damsel in Distress oder, oder so. Die,
1: und ja, ja das, aber da, ich meine, da, da, wie gesagt, da verstehe ich dann quasi, dass das ja, drin ist. Aber, aber so wie das aufgesetzt die, ist, kann, die kann man da schon diskutieren. Geile
0: Sexszene in der Mitte vom Film ist mir das wert. Also das war einfach geil weird. Das war so richtig so eine schöne Szene, wo niemand im Kino gewusst hat, wie er jetzt reagieren, soll. alle sind unkomfortabel am Sitz hin und her gerutscht und sowas. Cool. Also das hat man wirklich gedacht. Anne. Also. <lacht>
4: Bring es, on fällt, the 80s. Es,
2: es fällt mir so schwer, über diesen Film zu sprechen, ohne meine Emotionen. Wirklich. Ja, ich habe, ich, ich müsste sie unterdrücken, quasi, aber es fällt mir sehr schwer, sie uns unterdrücken. Weil ich den Original so sehr liebe, tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde den, ach, ich, tausendmal könnte ich mir hintereinander anschauen. Ich glaube, ich liebe alles, alles dran, ja. Ähm, Welche Version? Ich weiß nicht, wie die heißt. Die, genau. die... Ich Einhorn. Ein. Was? <lacht> ja, ja.
1: Der andere ist Wurscht. Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich
2: habe die, ich habe keine andere gesehen.
0: Wir Und, haben die originale Kinoversion gesehen, abgesehen von den Voice-Overn. Ist echt nicht so viel Unterschied.
2: Nein. Ja, also, für mich war das schon, also für mich, das ist etwas, äh, dass dieser Film, der Originalfilm vereint, ähm, so viel, was für mich am ähm, Genre Science Fiction interessant ist äh, eine interessante also vielleicht habe ich ein bisschen das äh, Buch im Hinterkopf äh, gut aber das ist schon anders als der Film also muss man schon dazu sagen ähm, aber einfach die Welt ich finde die Welt einfach so so unglaublich cool wie wie es halt, sie ist dreck, also sie hat das menschliche und sie hat das technische, also die, diese Kombination aus, dass der Mensch eigentlich ein, ein dreckiges Dreckspatzel ist, was unten am, quasi am unteren Boden der, weiß ich, tausend, äh, Stöcke hohen Häuser einfach unten am Boden lebt und alle, die ganze Welt lebt quasi in einer großen Stadt, alle sprechen die eigene Sprache, weil wir sind eigentlich eh nur, jeder, jeder ist einfach nur er selbst und und alle verstehen einander aber trotzdem und es ist dreckig, es ist eklig, es ist grau, es schneit andauernd, es regnet andauernd, wir wir essen noch immer das komische Take-out-Food und und gleichzeitig fahren überall die die fliegenden Autos um und es gibt Replikanten und so, also die Menschheit hat sich nicht verändert, aber es ist alles viel technischer geworden und wir sind auch nicht wirklich glücklicher geworden, auch nicht wirklich unglücklicher, also es ist ich finde, ich es find eine, eine geniale Vision irgendwie von der Zukunft und das ähm, transportiert für mich der Originalfilm wirklich sehr gut mit mit der Musik, mit den Kostümen, mit den einzelnen Szenen. Also ich ganz klasse. Ähm, und ich, ich was ich in dem neuen Film sehe, ist, dass der dass der Danny der ein absolut also in meinen Augen und das ist jetzt nur was ich rein interpretiere, aber ich glaube er ist ein extremer Blade Runner Fan wie ich auch. Und will auch in dieser Welt, oder hat sich gedacht, er, er will auch in dieser Welt schwelgen. Vielleicht einfach nur als privater Fan hat er sich das früher auch gedacht. aber ich liebe diese Welt. Und so kommt mir der neue Film vor, als ein, ein Mensch, der die Möglichkeit hatte, in dieser Welt zu schwelgen und, und, und diese Welt für sich noch realer zu machen, noch mehr an sich ranzuholen. Und ich glaube deswegen, oder das könnt ihr mir vorstellen, dass... Deswegen sich so viel Zeit lässt, weil er diese Welt auch wirklich so sehr liebt und und ähm, in ihr einfach mit ihr verschmelzen möchte. Ich würde tatsächlich sagen, dass das vielleicht als, als mit einer Virtual Reality-Brille gut funktionieren wird, der Film, weil du einfach mitgehen kannst, du hast das Gefühl, du gehst überall mit den Charakteren mit, du bist auch dort. Und das ist extrem geil. Also, den Aspekt liebe ich auch am neuen Film. Nur ähm, der neue Film ist für mich einfach. Es ist halt wie, es ist so depressiv einfach, dass für für mich fast schon zu depressiv ist. Also er er ist so, es so sch schleppend, aber nicht. Er lässt sich Zeit, ja, aber er lässt sich auf eine depressive Art Zeit. Es ist so, als könnte er gar nicht schneller gehen, selbst wenn er wollte. Es ist einfach, boah, man muss durchatmen und alles ist eigentlich ziemlich scheiße und ich muss mich halt einfach weiter schleppen. Also es kommen überhaupt keine positiven Vibes rüber von diesem Film, sondern es ist einfach nur ein depressiver, trauriger Haufen eigentlich. Aber
1: war das bei, bei Deckard im Original nicht auch so? Also Nein, also der, der, hat, reden, der hat Dön, die Figuren,
2: der hat zynik die einzelnen und so, Figuren, ja. Du
0: hast ja die verrückten Replikanten, die ein bisschen Dynamik ja, haben. Ja,
1: das ja, waren die genau. interessanten Figuren, aber der Deckard war doch auch nur von. Ge ja, von genau, Gick er ist auch ein und depressiver Flasche Typ, ja, ja, aber und so
2: der Rest um ihn herum, er, quasi die Depression vom Deckard wird nicht auf wird ein bisschen auf die Welt projiziert, aber nicht wirklich. Die Welt lässt sich davon nicht einkriegen. Sie ist genauso bunt, sie ist genauso Kön
0: wild und verrückt. Könnte man sagen, dass es im in in, in ersten vielleicht trotz der Depression schöne Momente gibt, wie den Puppenmacher, der seine seine creepy clowns bastelt, genau, aber auf seine ja. Art eine Freude. Ja. Stimmt eigentlich im Neuen?
2: Nein, es ist alles traurig. Es ist alles traurig und depressiv und düster. Aber düster nicht in dem Sinne düster, gruselig, Ding, sondern eben depressiv. Also wirklich eine tiefe, tiefliegende Traurigkeit ist irgendwie über dem, also überschattet für mich den Film, weswegen ich keine positiven Gedanken daran habe, weil ich mir denke, Gott, dieses traurige Manifesto da nochmal anzuschauen, bist du Depp, da werde ich auch wieder traurig. Und da beim ersten Film null, weil dann, dann, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es der 80er Jahre Kitsch, aber zum Beispiel die Szene in diesem exotischen Sexclub mit, mit der Schlange und so, ich meine, das hat Stil, das und das ist zynisch, ist es vielleicht. Das ist vielleicht nicht ganz positiv, aber es ist nicht depressiv und nicht schleppend und das irgendwie. Die Stimme von Harrison
0: sofort wird sich bestellt, weil er schon ja, Journalist voll. ist.
2: Um, ja, also deswegen, ich habe sehr viel Respekt vor dem neuen Film, aber ich ich habe jetzt keine, ich, ich assoziere leider nichts Positives mit ihm, weil er mich, weil ich finde, dass er so depressiv ist einfach.
1: Was hast du zu diesen Elementen, die einfach wieder auftauchen? Also, du hast wieder die, die Prostituierte, also die die, die Pleasure-Robot oder pleasure Ja, die wieder auftaucht. Du hast wieder einen, der quasi am Entstehen der Replikanten beteiligt ist, der selber allerdings beeinträchtigt ist. Du hast so ganz es viele. Tiere,
0: die als Figuren auftauchen, also quasi symbolisch für die Figuren sind.
2: Ja, ich. Ich weiß nicht, halt.
0: Ich finde, es war alles eigentlich gut eingebogen. Ja, das schon. War, glaub, also ich glaube, man sagen. könnte den Film schauen ohne Blade Runner 1. Ich meine, gesagt, ich die Story ist jetzt nicht wirklich so kompliziert am ja, Blade Runner. Voll. Aber es ist wirklich ein Film, wo du nie das Gefühl hättest, auch zum Beispiel der Harrison Ford-Charakter, das ist ganz organisch, dass er vorkommt. Und voll. das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ich
2: finde ihn auch voll unnötig, muss ich sagen. Also, das. Pff, nee. Ich habe die Länge
0: okay gefunden. So langsam an Ryan Gosling gegangen ist. Und ich finde, ob dem Moment, wo der Harrison Ford kommt, kann man den Film runterkürzen. Die voll. letzte Stunde. Also, ich finde, am Anfang würde ich nichts kürzen. Also ganze ich finde, die
1: Szene mit Jared Leto und, und Harrison Ford ist zwar ist okay, ganz okay, aber, aber mit dem weg ist es auch egal. Was sagst du zu Jared Leto? Nein.
2: Na, na. Also, also, weil,
1: weil der hat ja, also so was ich so alles gelesen habe, waren ja alle voll überrascht, dass, er, dass der voll cool ist in dem. Ding und so weiter, und mir ist er eher so, so ein bisschen negativ aufgestoßen, ja, weil es war voll. so dieses Ja, gut, jetzt führe dich doch nicht so arg auf, oder? Ich nein, meine, er nein, hat das war den extrem. besten Satz im Film irgendwie von wegen, die Menschheit hat, hat nicht mehr den Magen für eine für Sklavenarbeit oder so, irgendwas, so was sein Ziel ist, wo du denkst, boah, das ist ein heftiger Satz, du musst das mal sagen, in einem Blockbuster um 185 Millionen. Ja. Aber sonst war er, finde ich, cool. schon sehr ist aus, ja aufgesetzt, oder? Was mich generell an dieser ganzen Story an
0: ihm auch stört und an der Story. Die Story ist so bla. Die Story ist so divergent. Ja, voll. Die Story ist einfach <lacht <lacht> so <lacht> standard. Ein bisschen deppert. Also wirklich im ersten Blade Runner, es gibt fünf Roboter. Harrison Ford muss sie umbringen, es interessiert keine Sau, ob er sie umbringt oder nicht. In dem Film, oh mein Gott, wenn das rauskommt, oh mein Gott, Total War, oh mein Gott, unsere Zivilisation, wenn das rauskommt. Das ist so, dann kommt's halt, ich meine, es ist nicht einmal dieses Mystery, ist nicht mal so überraschend, wenn man sich überlegt, dass diese Replikanten keine Roboter sind. Ja. Yeah. Das ist wirklich so ein, seriously? Ich meine... Das ist jetzt so ein Reveal und ich hätte es okay gefunden, wenn das das Thema ist und dann wie im Ersten aufgeworfen wird, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Replikanten? aber dass du dann gleich die divergent Fraktionen einführst und alles Underground und alle und es hat nicht mal einen Effekt auf die Story. Ja. Du könntest diese ganzen divergent Monologe alle rausschneiden und es wäre die gleiche Story und ich glaube es wäre cooler. Ja, also das ist mich voll mich Ich weiß nicht dieses, mal ob
1: das ob das eine Aussage vom Film sein will so dieses es ist mir egal so das ist ja macht es halt ist mir wurscht ich habe mir geht es nicht darum. Ja dafür das, besonders zu sehr finde. Es ist halt irgendwie. Naja, so dieses bist, er er betont es ja gar nicht. Er ist dann halt. Am, also, ich meine, wir, wir wollen nichts spoilern, aber eben, nicht der Film, sondern, sondern der Charakter. Der, Ach so, okay. Äh, ja. Der er taucht halt auf, aber ob er da jetzt dazugehört oder nicht, oder ob er sein eigenes Ding macht, ich finde, das, ja. so, das ist so wurscht. Also, Darf dem ich, Film und dem Charakter irgendwie, der, du hast vorher. Ja, das ist so, für mich auch ein Manko. Wenn ja, da so mein, viele das meine Dinge ich raus, ja. ja mein, du, wenn, du das, wenn, wenn das weg ist, ist es. Macht es keinen Unterschied, macht es maximal besser. Und ich brauche auch Wind. keine Szene, wo der Jared Leto
0: wieder mal eine Frau mies behandelt Ich hätte echt mal gerne eine Szene, wo ein Mann mies behandelt wird, der ein Replikant ist. Das ist ein bisschen das, was ich... Ich liebe Westworld, also wie dieser Westworld Game of Thrones-Moment. So, Du führst den Bösewicht ein, indem er eine Frau scheiße ja, behandelt. Es ist so unter Anführungszeichen ein Replikant, aber kein männlicher Replikant. Ja. Das sind halt diese, was mir rausgeholt rausgehaut. Die fand ich auch ne? scheiße.
2: Die Szene. also die mochte ich überhaupt ja, nicht. Ich habe beim so Monolog überhaupt nicht zugehört. Irgendwie habe ich komplett abgestellt, weil ich mir gedacht habe, es ist so aufgesetzt, es ist so. Uh, es ist
1: ja voll. Also die, die, das Ganze, ich meine, das Setting ist echt schön, aber Sicher, da kann, ja. ich man kann es nicht erklären, dass da bearbeiten kann. Und, und, <lacht> und wenn, wenn du dir das währenddessen denkst. die
2: Arbeiterkammer anrufen gleich. Was ist ja, los? Ganz
1: ehrlich, das ist viel zu dunkel drin, ja. ist da halt deine Augen da drin. Und das das ist schon, du, schon da. ja, Das solltest du dir bei einem Film nicht denken. Ich meine, dass die, die erste Figur. Ich weiß gar nicht, ist das ein Spoiler, wenn wir es sagen? Na, ja, doch. es ist wir das haben also, erwähnt. Nein, also also lass wir es aber. Das Drehbuch verlangt halt, dass die, der erste Charakter eine Frau ist, was nicht besser macht, aber es ist halt ja, dann diese egal, ich finde ihn trotzdem nicht schlecht, weil er
0: <lacht> Okay, du bist nicht allein. Also der Michi, ich glaube der war super gehypt der hat mit uns noch ein bisschen auf Facebook auch geschrieben, hat auch gefragt, wo man alle Versionen vom Blade Runner kriegt. <lacht> auf wie, der DVD. Wie gesagt, kauft er den Final Cut, der Rest, lese auf, auf Wir machen das Voice ist ja. schon okay. Schau, schau das Original für ein Voice und bitte schon nicht die 10.000 anderen Versionen, weil sie unterscheiden sich echt nicht so viel. Aber was er gesagt hat, war, meine Güte, was für eine Perfektion und Schönheit der Film vereint. Das ist ein Film, wo dann in, 10, in 15 bis 20 Jahren die Regisseure sagen werden, wegen Blade Runner 2049 bin ich Regisseur geworden. Der Film setzt, die neue, setzt neue Bar in Sachen Set-Design, Landschaftsaufnahme und Kameraführung. Der Film ist Kunst. Ich muss aber sehr sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, dass die ersten Reviews eingetroffen sind, sehr, sehr skeptisch nach den Trailern war. Okay, und dann warten wir kurz, wir versuchen so zusammenzufassen. Er hat dann echt noch viel geschrieben. <lacht> <lacht> ah, na, der Film hatte das Selbstvertrauen im Sinne von, okay, wir wissen, dass wir heftige Themen besprechen und beschreiben, wir machen mal ganz langsam, genau das merkt man. Und das ist gut so. So hat man Zeit, alles auf sich einwirken zu lassen. Ich verstehe aber auch die Kritik, dass er langsam ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man hier das Vertrauen in den Zuseher hatte, dass der das Pacing akzeptiert, so wie bei Interstellar bzw. Inception. Auch, dass man irgendwie Vertrauen hat, dass die Leute drüber Gedanken machen, wozu der Film ja auch anregt. Also, dass man das Geschehene nicht nur hinnimmt. Ja. Das ist sehr, sehr positiv. Und Obwohl der Film
1: schon langsamer ist als Interstellar und Inception.
0: Das finde ich nämlich lustig. Interstellar ist länger als Blade Runner, oder? Ich ja. glaube, ja, Interstellar ist doch drei Stunden oder so. Oder in die Richtung. Ist auch Aber knapp. Interstellar ist, ist, würde ich nicht als langsamen Film bezeichnen, weil so viel passiert. Mhm. Also, da ist ja wirklich. Sehr viel. Ähm, ja, ich finde es eigentlich, und ich hab auch, und ehrlich, ich finde es cool an Blade Runner, ich habe eigentlich viele Probleme damit, ich freue mich über jeden, der sich über diesen Film gefreut. Das ist für mich so ein super, cool. Ich habe eigentlich jetzt nicht, es ist nicht so ein Film wie Ex Machina, wo ich einfach streiten muss, weil das einfach ein dummer Film ist. Wir ein dummer, blöder Film. Nein,
4: <lacht> Nein,
0: er ist einfach dumm.
3: Der war mal ein Empfehlenswert bei dir. Der war
0: mal ein Empfehlenswert. Ich, weiß, ich fand den auch bei cool meinem schauen, beim selbst. Beim 100. Podcast werden wir darüber reden, über Filme, die man vielleicht falsch bewertet hat, <lacht> in Retrospektive. Nein, also, wenn einem, wenn einem Film und Science Fiction wurscht ist, dann ist er vielleicht eher ein Empfehlenswert oder sogar ein sehr gut, aber was sonst? Ich finde, dieses Blade Runner nicht. Also er ist wirklich so ein, da ist alles da, wo man sagt und ich wette es geht nicht nur um Michi, so dass, dass er, also, den, die Michi, die angeschrieben hat, dass er einfach inspiriert ist von dem Film. Und ich glaube, wenn du den jetzt seinem richtigen Alter siehst, dann wird der voll wirken. Also, ich kann ja. man nicht vorstellen, dass der Film nicht irgendwie eine, eine Wertschätzung haben wird. in irgendeine Form. Und ich finde, das verdient er. Aber wenn ich selber daneben stehe. Und, das verdient er rein aus Das Problem ist halt einfach, der Will hat, es ist angekündigt worden, er macht Blade Runner und nebenbei verfilmt er mal so eine Kurzgeschichte von irgendeinem Science-Fiction-Autor, den nur der Wolfi kennt. Cool. Und dann wird dieser Film wird 8 eh acht Oscars nominiert oder sonst irgendwas und dann ist die Frage, ob Blade Runner so gut ist wie Arrival. Also das ist irgendwie so dieses Holy Shit und ich finde halt einfach Sicario und, und Arrival sind mehr unter die Haut gegangen für mich. Das man wirklich... Ich finde, Blade Runner tritt ein bisschen in die Force Awakens-Bresche.
1: Also ich ich finde find Blade Runner passt eher zum Original, aber nicht so gut zu Villeneuve. Ja. Weil ich ja. finde so, so Blade Runner und seine Fortsetzung, würde ich sagen, die passen so zusammen, so wie sie sind. Aber für Villeneuve würde ich mal fast mehr erwarten. Ja, ich finde. Aber ich meine, das sind halt. Die High Hopes, die wir an, an Villeneuve haben, weil hab er nicht so Wie
0: oft gibt es ein Sequel, das was einführt, wo du überlegst, jetzt wird, jetzt freue ich mich auch gleich zu Beginn dieses große Sequel über die Replikanten. Du, du siehst den nächsten, Tag, huh, schau dir nochmal Blade Runner 1 Und es war zwar nicht in Blade Runner 1, aber es ist einfach ein interessanter Zusatzlayer und es zerstört nichts. Nein. Es wird nichts vom Original zerstört nicht mal die heiß diskutierte Frage, ob, er, mhm. ob ein Replikant, ob der, ob der Harrison Ford ein Replikant Nein. ist oder nicht, was eh wurscht ist. Aber nicht einmal das, also du merkst schon, dass sich da jemand bemüht, etwas, und der, der Villeneuve hat das selber gesagt, der hat den Film gemacht, damit niemand anders, also weil jeder andere würde es versauen, hat er irgendwie gesagt. Und da oh, cool. merkt man halt schon irgendwie einen protektiven Menschen. Ich es ich auch gut, cool, dass er,
1: ja, das, da braucht man nicht drüber reden, also der Typ hat ja, macht dann den dritten, weil, weil es gibt's ja noch nicht gesagt. Dann wird Gott eingeführt. Gott. Also, also, das kannst du vergessen. Okay, zu verteidigen Gott war schon im Blade Runner 1 da. Nur war Gott ein Mensch. Den, den, den. <lacht> Gut, Lass mal mit Scott. Der Typ sollte in Pension gehen oder Alien-Filme machen, weil das nein, da ist eh nichts mehr zu retten. Nein, der alien film soll endlich
0: Alien 5 machen. Aber okay, oh.
1: der geht da weg. Der will, der will doch mit Alien 4 oder 3 oder was auch immer nicht mehr assoziiert werden. Du hast noch was zum Vorlesen?
0: ja. Wenn man Nicht jeder findet Villeneuve so toll wie wir.
1: Ja, manche kennen sich halt nicht aus, ja, aber das, das ist okay. Ist.
0: Der Nenad hat geschrieben, dass ähm, das wieder stimmt. Das ist eine interessante Diskussion. S ähm, die er, er, er macht es überspitzt. Uh, Ryan Goslings Sklavenbedienstete führt alles aus, was er sagt, hat aber dennoch einen gewissen Kann heulen. Das, da haben wir es wieder, da bezieht er sich auf Krokodilstränen, die Emotionen in uns äh, erzeugen sollen. Und ist so böse. Aha, aha, Spoiler. Na boom, was für eine. <lacht> okay, es ist leider ein Spoiler, sorry, aber er, er beschwert sich quasi über, dass sie so eine 0815-Ding ist und dass der Film halt sehr viele Shorthands macht für den Film, dass er wieder Kinder in Gefahr bringt, was er, unter, was er Villeneuve unterstellt, was er schon bei Rival unterstellt hat. Ich glaube, welche Kinder meint er damit eigentlich?
1: Ja, die in der, in der Lagerhalle, die nicht achso, in Gefahr sind, achso, aber okay. halt so.
0: Okay, aber was, was ich schon interessant finde, ist, dass er schreibt, war Roy Batty noch durchtrieben vom Wunsch nach Leben und keinesfalls ein klassischer Antagonist und Pris einfach nur over the top, so bleibt man hier klassisch. Eigentlich nicht schlimm, vorausgesetzt die Rahmenbehandlung passt. Blöd nur, dass es nicht der Fall ist. Gerald Lito ist böse, weil er kann ist so ein bisschen wie Kurt Russell in Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich nehme jetzt mal an, das stimmt, weil ich habe den Film nicht gesehen. und ein, einen guten Antagonisten zeichnet immer Motivation und Profil aus. Da hat er schon recht. Ja. Also, ja. ich finde das first Blade Runner 2049. Ich habe den ersten Blade Runner gesehen, ich habe nicht mit 17 oder sowas. Und ich mir gedacht, was, hä, ich verstehe nicht, worum es geht, what the fuck, was ist mit dem blonden Typen, wieso haut er sich jetzt einen Nagel durch die Hand. Du hast also, es nicht verstanden
2: mit 60 Ich habe keine ja. Ahnung
0: gehabt von dem Film, was? ich habe überhaupt nicht checkt, wieso er jetzt so herumrennt und heult und so wie ein Wolf macht und so. Ist er deppert, awkward, ich bin <lacht> gesessen wie die Leute hinter mir und Oh, what the fuck, what the fuck, was geht mit dem? Und oh, das fehlt Blade Runner 2049. Ja. Es ist halt dieses dieser letzte Punch, dieser letzte, hey, oh, er ist gar nicht der Bösewicht. Oder es ist gar nicht so, wie ich glaubt habe. Stattdessen wirst du halt behämmert mit einem monotonen, ich
1: nenne es nicht mal Soundtrack von Hans Zimmer. Okay.
0: Es ist kein Soundtrack. Sorry, okay. das ist keine Filmmusik.
2: Es hm, ist keine trotzdem.
1: Filmmusik. Er ist es passt thematisch und stimmungsvoll für den ja. ganzen Film. Du kannst ihn vielleicht es sonderbar nicht sein, Es aber es ist keine Du kannst Musik. es
2: nicht hören, Wolf, im und? Auto. Wo
0: das ist, ist dein Problem. Ist,
1: ist doch egal. <lacht> ja. Gut, dann, dann, dann ladest du es nicht runter und so <lacht> du hörst es nicht spannend. zu uns. Ja, aber sorry,
0: das ist ein bisschen schade. Es ist so, wenn du sagst, ja, du kannst das Bild nicht anschauen, aber es
1: klingt gut. Das ist irgendwie so... Nein, also, die nein, Version. nein. Ja, warum? Es hat einen Effekt und der wird verwendet, um etwas auszudrücken. Genau. Ja, aber der Film Effekt ist das ja. Sounddesign,
0: nicht die Musik. Es ist Beides zusammen. Das wenn du, du den originalen Blade Runner schaust, ist die Musik richtig geil. Und das sind Motive, die unter die Haut gehen.
2: Ja, aber das macht ja... Du musst ja nicht von Der einem aufs Andere gehen. Nur, nein, das stimmt, nein stimmt angehört, Wolfi, das stimmt nicht. Ich habe nochmal
1: angehört, Wolfie. das stimmt nicht. Ich verstehe, wenn du unzufrieden bist oder sowas. Also sagen, das, das, das ist nur. Ein Film in
0: BBS ist nur Pum-Bum. Ja, ist eh auch nicht gut. Aber das ist nur Bla. Ich finde, das ist das das einzige Technik. Ich finde Sounddesign von Film super. Aber die Musik finde ich... Einfach der Dauerton vom Original-Blade Runner reingehämmert na, mit na, ein bisschen Blut. Na, na, na. nein. Ja, okay, aber ich sag's: niemand wird über diesen Soundtrack reden. In ja, ja, muss auch nicht. Das, nicht. Ey, aber aber das, das ist nämlich auch gar Soundtrack. Jeder wird bei diesem Film über die Bilder reden, über Sounddesign, ja. über Setdesign und das fehlt mir für einen guten Soundtrack, dass du auch an den Soundtrack denkst. Weil Dunkirk zum Beispiel ist auch nicht angenehm zu hören, aber ist ein geiler Soundtrack für einen Film. Aber wie bist aber du ja nicht ein besonderer Soundtrack-Freak? oder? in Blade Runner. Du liebst, ich, aber du das stellt mich ja. nicht zufrieden. Das will ich nur anmerken. Ich finde das einfach Aber das
2: ist ja Mittelmaß mehr was für dich persönlich. Gehen. ne? Okay. Na, aber es kam darüber, so rüber, es wäre halt allgemein später schlecht für den Film, wenn man nicht an den Soundtrack denkt. Nein, aber ich finde es schade. Halt ich
0: finde es einfach schade. Ich finde es wirklich schade, weil zum Beispiel zwei Soundtracks, die ich auch nicht gern höre, die aber wirklich gut sind im Film, sind so Sicario und, und Arrival. Und ich finde halt... Dieser Film ist ja quasi Heaven, Nehmen Arrival, takten sie ein bisschen runter und hauen die Blade Runner Synthesizer Sounds drauf, ohne die Melodien. Eins der Probleme
1: schade. bei dem Soundtrack ist, ich dass zuerst Johan Johansen dran gearbeitet hat. Ja. und aber dann deswegen ist nicht globen, und
0: deswegen finde ich ihn noch nicht gut. Sorry. Ich finde, er
1: funktioniert perfekt im Film auch, und macht ja. genau das, was er machen soll und das genau. reicht.
0: No. Okay, ja, aber dann <lacht> funktioniert das Drehbuch, weil es macht genau das, was es machen soll.
3: Naja, das war <lacht> ja nicht gemeint.
0: Ich finde, es ist aber, unspektakulär.
3: Sorry. Aber, muss aber es ein, passt ein Aber es passt Also ich weiß nicht, Gesun ich ich Soundtrack nicht dass darum, Soundtrack dass, dass er den Film muss. unterstützt. Ja, genau.
1: Ja. Aber er hat
0: nicht viel dazu gebracht. Ich finde
3: find schon. Ich finde, find, ja. er,
1: find, er hat unglaublich viel. Also, also dieses Ganze, also das war das, was mich reinzogen hat. Ja. Das, das Musikalische, zusammen mit den Bildern, mich da voll in diese Welt reinzogen haben. Ja. Und deshalb hat er über die Schwächen vom Drehbuch oder über die Langatmigkeit der Szenen auch, hinweg. Also...
0: Na, no, sorry, finde ich nicht, also <lacht> mir ist nichts in Erinnerung geblieben, wo die Musik irgendwie...
1: Ja, mir bleibt selten was Miau. in Erinnerung, außer die wirklich Orgen-Soundtracks, aber solange es während dem Schauen funktioniert, mich nicht raus. Ich muss sagen, die große Finalszene, da hat er mich rausgehauen, also das war wirklich so ein, Pff, warum und... Okay, aber da ist vielleicht auch das Artist schuld gewesen, weil bis bist so deppert, du das Kino gescheppert
0: bei mir. Okay, <lacht> doch, Nein, also ich mich nur mehr aufgeregt. Also, irgendwas haben sie mit den Boxen versaut. Ich habe ihn im Heiden
1: gesehen, das war kein Problem mit der Soundanlage, aber es war trotzdem so. Ah, ja, es hat einfach nicht an, aber es so war sinnlos. Wenn man schon bei Technik sind, findet ihr die Kamera so ultra? Ja. Okay. Also, die Bilder. Die Bilder, Bilder. genau, wollte Bilder. ich auch
2: gerade
1: sagen. Die
2: Kamera. Vielleicht
0: weil ich meine, ich ich finde es wirklich schön und alles, aber. Ich finde zum Beispiel die Kamera in die Beste aller Welten und mich ich bin mehr beeindruckt. Oh, okay, mein so, ja. so ich meine, ich bin voll froh, wenn der Dickens gewinnt und alles. Aber ich weiß halt nicht, ob ich auf die Kamera geachtet habe wegen Dickens. Das ist das dieses, Weil ich kann mir in einem Skyfall, da war so dieses, holy shit, ist die
4: Kamera geil. Nein, das war nicht bei also, war das, das
0: war irgendwie leider nicht. Aber es ist nicht, sie ist super aber vielleicht ist das auch genauso wie beim Soundtrack bei mir also wirklich so dieses hey es ist eh cool aber
2: es sind ja richtig tolle Standbilder aber ich habe jetzt nicht das Gefühl dass durch nee, die meine, Bewegung es sind, es sind, der Kamera durch nein aber es sind ganz
1: tolle Kompositionen und dafür ist auch verantwortlich also hm. Er ist schon auch für ja. die Bilder und die Standbilder und so weiter verantwortlich. Ja, okay. Ich sage ja nichts gegen ihn, aber... Nein, nee, okay. aber deshalb kann man auch sagen, so wenn Kamera und Oscar blablabla bla, sind. nicht, Ich finde nicht, dass die, die geilsten Kamerafahrten ever drin sind oder sonst irgendwas, aber er ist für die Bilder zuständig und die sind eindeutig da. Und er
0: wird jetzt endlich
1: kriegen. Ja, hoffentlich. Oder ist er, also das das ist hätte ich mal ein
0: eine <lacht> <lacht> um, Was glaubt ihr wegen einem Oscar-Race, Dunkirk oder Blade Runner, wenn es um den Boom oscar geht? Immer meine, Dunkirk hat Maschinengewehre.
2: Ich glaube, Dunkirk eher. Aber es
1: ist nur ein Gefühl, ja, also ich denke... Bei, bei Dunkirk kannst du sicher sagen, dass sie On Location gedreht haben. Oder sie waren doch sicher an echten Stränden und so ein Shit, Nee, Aber, aber nicht die nur. Kamera wird Dunkirk nicht kreieren.
0: Ach so, nein, Kamera. Nein, nein, von okay. wird.
1: Oh, aber Hast du gesagt, also so Sounddesign und und. Okay, aber Blade Runner ist dann Editing. eher so Setdesign wahrscheinlich. Ich glaube schon, also Setdesign. Ja. Ich meine, Dunkirk vielleicht ja. Kostüm. Ja. Aber so Setdesign, ich meine... Dunkirk hat, hat cooles Schiff. Aber man darf nicht also man darf den visuell,
3: nicht vergessen. vergessen, ah, weil ja. der ich Dunkirk normalner noch nicht gesehen, aber also Runner Shape of Water, ja, ist mhm. wahrscheinlich visuell no, 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 auch no, 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 no,
0: no, 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 Blade Runner wäre also wirklich no, Das no, 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 Na, 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 da.
1: So. Naja, also, also, ich meine, die Szenen, die du erwähnt hast, oder jedes Mal, wenn das Hologramm da war, das ist schon sehr, sehr, sehr. Ich meine, nicht mit, also, War of the Planet of the Apes hat es auf jeden Fall verdient, aber ich bin so auf dem Film gesehen und habe gedacht, bist du deppert, der muss teuer gewesen sein, ja. der schaut so, so arg aus mh. und, und ja. so viele Sachen rund um dumm und kleine Effekte, also, es steht schon ziemlich raus. Es ist halt, natürlich wollen wir alle, das War ja. gewinnt, weil, ja hat's endlich mal die anderen Filme jetzt schon Es wäre so lustig, wenn Danker gewinnt. <lacht> Einfach so, weil es
0: mal geht. Okay, aber sonst, was glaubt ihr, am um, Hot Runner, er ist ja sehr beliebt. Hat er die Chance für Regie und Film?
3: Nominierung oder gewonnen Nominierung nein Gewinn?
0: Nominierung, denke ich, ja. wahrscheinlich schon, oder? Ich Regie, Regie
1: bei 5, ich meine, uns fehlen noch ganz viele Filme, glaube ich, die jetzt ja. rauskommen, wo wir hm. wirklich ernsthaft drüber reden könnten. Also ich glaube, das sollten man vielleicht kurz, also wenn der Stichtakt da ist, drüber reden, weil jetzt ist es noch ein bisschen... Aber ich
0: glaube, halt, Blade Runner hat jetzt vielleicht noch nicht, hat einen Okay-Hype und sobald quasi die echten Schwergewichte kommen, weil zum Beispiel, ich glaube, Nolan ist sicherer für Regie,
1: ja, weil wenn's Nolan um, schon viele Äpfel ein Umkämpf Ja genau, ist, selbst ja. wenn es ein umkämpftes ah, ja, Gebiet so. ist,
0: also dieses Ding. Ich meine, Nolan wurde auch schon zweimal, es gibt genau dreimal, wo jemand nicht nominiert wurde für Regie mit allen Awards davor und das ist zweimal der Nolan gewesen und einmal der Ben Affleck, also es wäre nicht überraschend,
1: wenn er es doch nicht
0: kriegt, aber who knows.
1: Aber das ist so, dieses Dickens so, könnten sie es wirklich nochmal bringen? <lacht>
0: gerade nicht bei Duncan. Ich habe so gut cool gefunden, weil eine Woche nach Blade Runner heute wieder Danker, geschaut im Gartenbau Kino. Das war so dieses, oh stimmt, Blade Runner ist nicht der einzige technische Film, weil für <lacht> mich war das so voll, ja, Blade Runner kriegt Sound, Kamera, da, 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 das ist alles keine Diskussion. Und dann so wow, Danker war auch im Kino. Stimmt. Also, who knows. Um, gut, dann drehen wir langsam zu. Der nächste Podcast, die Finale, startet jetzt und nach der Finale, wie gesagt, 100 Jahre Flip the Truck. Wir haben
2: irgendwie kein Blade Runner Rating gemacht, oder? Ah, ja, stimmt. Michi?
3: Ich schwanke. Es ähm, ist ein Film, wo ich denke, es ist eigentlich ein sehr gut, auch wenn es sich nicht anfühlt wie eins. Aber bei La, La Land tut es mir mittlerweile leid, dass ich empfehlen, soll, dass es unfair ist. Deswegen sage ich mal, vielleicht würde ich bei Blade Runner auch irgendwann sagen, das war unfair. Das sage ich jetzt, sehr gut.
2: Ich schließe mich da eins zu eins an, absolut dasselbe. Patrick.
1: Hättest du das erwartet jetzt? Ich Nein. hätte eigentlich gedacht, dass ihr so empfehlenswert, weil Blade Runner bei mir war es auch ein sehr gut. Empfehlenswert?
0: Okay. Bin nicht motiviert, ihn nochmal zu schauen. Ähm, gut, dann. Viennale beginnt. Danach sind wir fertig mit der Viennale. Danach haben wir 100 Jahre Flip Truck.
2: Fertig mit der Welt.
0: Also, übernehmt euch nicht zu sehr am 2. November. Am 3. November müsst ihr unser Live-Publikum sein und ordentlich Stimmung machen.
4: Ähm,
0: ein paar Filme kommen raus, die wir eigentlich jetzt versprochen haben, aber wo es noch keine Pressevorführungen gegeben hat. Äh, zum Beispiel Thor Ragnarok, den wir
3: gefühlt 20 Mal heute erwähnt haben. Äh, Fakke Goethe 3. Oh, ich will das aber da sehen läuft, ich, also, Am Tag der Aufnahme, nicht Tag nach der Aufnahme läuft, glaube ich, die Pressevorführung. Fakke Goethe. Ja, das stimmt nicht, gell. Ja, nächste Woche nächste ist also der Woche okay, ist schon draußen Ja, ich habe ja Tag nach der Aufnahme gesagt, das ist ein Blödsinn.
0: Der ich zurück. Tom und ich, werden, haben angefragt, ob es eine Pressevorführung für den Schicksal gibt. Der wurde ausgelacht. Der Film ist so gut, dass sie gesagt haben, na, na es geht na, an den so, ja. das ist einen Baller. Also, ein werden wir nicht über einen neuen Film reden, aber es wird einen Fantastic-Podcast zu Halloween geben, als Halloween-Special. Ähm, auch deswegen, damit wir unter 100 bleiben. Ähm, ja, das ist dann Geostorm kommt raus. Da hat ein Bekannter von uns die Blitze animiert. Könnt's nachhören beim Get Out Interview der Paul. Also die Blitze ah, werden zumindest gut sein. Ach, da Film. ist
3: der Film jetzt. Ja, okay, okay, das yeah, ist
0: der Jared Butler-Film, oh, wo alle Naturkatastrophen oh, auf einmal passieren. Das ist passieren. Der, das ist
2: trashige Plakat. Ich habe ja. letztens irgendwie das, das Kinoprogramm <lacht> in Ungarn in Schottland durchgeschaut Clips. und da läuft schon.
0: Das also, ist kann der Filme, wo man <lacht> hoffen kann, dass es so trashig wird wie die Prämisse, weil der kann sehr schnell sehr blar werden. Ich so. glaube, er wird sehr
1: schnell 2012
0: ja, aber so lang wow. wird er, glaube ich, nicht dauern, oder wie 20, 12.
1: Keine Ahnung, mehr.
0: Das,
3: den, den, wir im Kino gesehen haben, haben nicht eingeschlossen, das war, ja. kannten wir so nichts. da nicht Da, da gab es eine Pause. In Wirklich, Da gab es nicht Pause sein, als ich mal ausgehen
2: das,
1: das war das
2: eine Frage noch an die Runde. Weiß jemand irgendwas über Flatliners, wann der kommt?
1: Das soll unglaublich scheiße sein. Das, das will ich
2: unbedingt sehen, Alter. Das will Trailer
1: Trailer ah, ja, ich geiler gesehen. Ich
2: Ich ja Ich habe
0: aber das ist wirklich. Kannst du hast das Wolfi
1: also, eingekrochen. Ja. ja! Okay, steht an. Der Film, meine
0: Wolf, die Wolfi-Regel ist: Blockbuster, ja. die alle Filme. Sind und über 20%, und über 20 haben, schaut man nicht. Außer es ist Duck Aber der hat 18, das ist okay. Ja. <lacht> Und Blockbuster, die unter 10% ja. haben, also wo sie nicht mal irgendjemanden irgendein Goodie-Package schicken, damit er eine positive Review schreibt, die muss man schon wieder schauen. Also wie also du und ich in Kuschel im in Wienerberg hab oder so? Ich habe das Original was? nicht gesehen. Ja, ja das ist
2: Von wem ist das Original?
0: Ich, ist so, oder? ich will jetzt nichts sagen, was mich okay, das, sagen. Ich habe nicht mal die Porno-Schauspielerin gekannt, insofern. Was? Porno? Was? Die eine, die man anscheinend kennt, die in keinem Film. Achso, also, ich Ja, genau, so. die,
1: die, die man kennt. Das war ein Kunstfilm, kein Romo. Ich wie nie wieder zu so, Porno yes. darstellt, ein
0: dicker Gottes Willen. Sorry. Sorry. Schön. Okay, also auf jeden
2: Fall Flatliners, ne? Patrick,
0: wo kann man mir sagen, dass du mir nicht da ausgeht?
1: Ja, na, Ja, wenn man dir schreiben will, wo sie überall mitgespielt hat, geht das... auf so mir Ja, bitte. <lacht> das ist mal jetzt. Sie schicken dir... Bitte nein! Schickt sie nur Namen von den ja. Filmen und keine ja auf Instagram. Schaut, ich bin nicht Instagram. Keine, es gibt auch Bilder in Twitter. Der Wolf, wie das? Der Wolf ist manchmal auf Twitter. Eigentlich kümmert er sich hey, ich gar nicht um euch. Eigentlich kümmert er sich gar Zeit nicht um urbrauch. euch. At dancing robot. Immer wieder mache ich ein Herz. Das
0: wow. letzte Mal, wie ich auf Twitter war, waren es noch Sterne. So lange war ich nicht auf Twitter.
1: <lacht> Wolf, wie ist denn Handel?
0: Ich wollte so ein Michiwitz machen. <lacht> Über Handel. Ah. Das ist ein Falschwitz, der nicht lustig ist, <lacht> ah, der der so ein Händel, Dancing Denzel, robot, wir gehen in einem Tour von der Roll,
3: sorry. So eine Michi-Witz, einen, der nicht lustig ist. Aber
0: Michi, es war sogar ein Gag in unserem Podcast. Okay. Es
3: war sogar ein Gag, you know, the one, the joke you know, tell that one. Ist, ist das ist auch ein Gag, ist der, der Regisseur vom Original-Flatliners, ich habe gerade nachgeschrieben, ist Joel Schumacher. <lacht> <der> <lacht> Regisseur der von, von Batman und Robin. <lacht> Ja. Yeah. Nein, Nein, also nicht Joe Schumacher, Flatliners. Der, achso, das, das habe ich nicht richtig. Was
2: hat macht, der
3: gemacht, der Joel? Ja. Wir sind in der nicht Moderation,
1: Leute. Ach so. Entschuldigung, Michi, ich dein bin Hipstosaurier. Okay, er hat 48 Prozent. So Anne. Cool.
2: Wie, eine Cat, wie eine Katze auf Englisch, Barclay. aber ich bin dort nicht.
1: Existenz. Kaffee <lacht> <lacht> Aber
0: oh, wieder ein drei Na, auf WordPress hast du dann drei Das ist mir jetzt urritiert.
1: Ur Wurscht. Aus irgendeinem Grund, ja. ja. Nein, das hast du, glaube Wir sind auf Facebook.com/slash ja. Wir sind auf Instagram. the truck nimmt Da
2: gibt es auch Insta-Stories.
1: Da gibt es Insta-Stories von der Anne. Ja. Und coole Bilder. Ja, wiederquäle wie der wie gibt es dann wieder
2: mehr. Voll. Und es gibt
1: auch coole Bilder, wo die Anne das Heft verziert und dann kom kommentiert irgendjemand mit. Cool, dude, oh, cool. Das sowas. da freut
0: man sich hoch auf die Interaktivität, gell? Wo man so denkt, so ehrliche Rückmeldungen. Ja, ja, Voll. gar keine. Von MrBanerEiffel.com. Like like.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das ist immer so, wie wenn, wenn ich wieder mal auf Twitter bin und jemand liked mein Tweet, nehme ich mal, yay! Und dann ist wieder so ein Porno-Profil. <lacht> <Wow>.
1: Aber <lacht> dann. Von
3: wie <Josephine>. nie.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und mit diesem
3: lustigen Witz. <lacht>
1: Ich habe nicht gesagt, dass alles seine Witze ungewissig sind. Ich habe gesagt, dass es eine gewisse Kategorie mm. <lacht> Aber nachher ist man urtraurig, wenn die Porno-Profile aufhören, dir zu folgen, weil du dann halt wieder Gar weniger Follower mehr hast.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dafür hast du dann wieder so wenig Follower, dass dir wieder Porno-Profile folgen. Das ist so
2: ein ein Teufelskreis.
1: <lacht> also bis zum 100-Jährigen,
0: danke. Tschüss. Tschüss. Weil die irgendwie so rückbebläht waren.
1: Ne? Ja. Er zeichnet und war müde. Ja.
2: Jesus, eine Atomwolke hat er zeichnet.
1: Das ist eine Atomwolke.
2: Naja, irgendwas für Wir
0: Könnten
3: das fotografieren und die Leute sagen uns, was das ist.
0: Nee. Wenn sie draufkommen, was in der Dose drin ist.
4: Äh.
3: Naja, das. Dürfen wir nicht sagen.
0: Nee, nicht. In Oder Tee und so. Die Dose. Ja,
1: wir können nicht immer dasselbe machen, oder? Immer irgendwas hinhauen und sagen: Hey, was ist das? Das ist ja auch <lacht> gar nicht immer gut. <lacht> Nein, wir, wir, wir brauchen
3: einen, wenn Chloe ist wie nie, eine Pornodarstellerin, was wäre, wäre ein Nickname? Uh! Ist das eine blöd genug Aufgabe? Das
2: ist
0: ziemlich gut. Boah, das ist so viel.
3: Boah, das
2: ist urschön.
0: Aber das muss auch kreativ sein.
3: Also. Sicher. Chloe ist sexy nie, passt schon.
4: <lacht> Jetzt hast, Jetzt hast das du bessere das Beste berechnet. Ja, genau, genommen. scheiße mich, ich meine. Aber,
1: aber wie würden ihre Filme dann heißen? Also ihre Pornoversionen von den Filmen?
0: Könnt du könntest schreiben und zum 100-jährigen Blowman?
2: <lacht> Boom, Bitches!
0: Also, wie gesagt, schreibt es uns. Wir lesen es dann beim 100-jährigen <lacht> Danke, ciao.
4: Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs>